0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον εννέα
1: Ο τόπος μου είναι μαγικό, μα είναι και μαγεμένος. Το φίδι γίνεται αητός, και ο νικητής χαμένος. Ποιος να φέρει τη χαρά Στη γη την πονεμένη Του προμηθεία τη φωτιά Και την ωραία Ελένη (Κι) Κοιτάζω τα καράβια μας Δεμένα στο λιμάνι Ό,τι κι αν θυσιάσαμε, ο αέρας δεν τα πιάνει. Για να φουσκώσει το πανί, το κύμα να τρομάξει, με τα μαρμαρίνα φτερά,
2: είναι πετάξει.
1: Ο πρόσμος είναι μαγικός, μα είναι και μαγεμένος Κι είναι τα ξόρκια ποταμούς, κι ο γήτευτης πνιγμένος Ξεράθηκε η Δελανιδιά, η σύχαση Χάθηκαν φίλοι και αδερφοί και στους δελφους νυχτώνει. Γιατί το γόρδιο δεσμό κανένας δεν το λύνει χαμένη στο λαβύριδο δίχως νερό και μνήμη. Θυμάσαι που σου χάρισαν Πίτο τη αριάθμη, το τεραστία σκότωσε όταν τον ήμαχα. Ο μου είναι μαγικό, Μα είναι και μαγεμένο. Το φίδι γίνεται άτος,
3: Και ο νίκητης χαμένος Καλημέρα καλημέρα και χρόνια πολλά στο σάβα και τη Σαββούλα Σήμερα είμαστε στην τρίτη 5 έχει ο Δεκέμβριος Από πού να ξεκινήσεις ε, πολλά Πάρα πάρα πολλά Θα πάω από το καλύτερο όμως, από αυτό θα ξεκινήσω Γιατί είδα τον παντελή, ετοιμαζόταν χθες Είχε μια χαρά, έτσι Διότι σου λέει, δεν φτάνει που μας φορτών φόρους Για να πληρώνουμε φρεγάτες όπως είπε ο Υπουργός Δεν είναι που μας προσβάλλουν Αναγκάζοντάς μας να αισθανόμαστε με κουπόνια και άδεια καλάθια νοικοκυριού Κάμ και πλάκα Χθε ο Υπουργός αποφάσισε να ανακοινώσει το καλάθι των Χριστουγέννων. Το καλάθι για εκείνου που τους έχει κόψει μισθούς, δώρα, επιδόματα, συντάξεις, δουλειές, ενώ τους έχει αυξήσει φόρους, τιμολόγια ενέργειας, τιμές τροφίμων και που, εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργάρας πιστεύει και η κυβέρνηση ότι ένα καλάθι μπορεί να ξεπλύνει όλο τον επιβιωτικό ζώφο που ζούμε. Μέσα σε δύο ώρες το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα που μπαίνουν στο Καλάθι των Χριστουγέννων. Στην πρώτη ανακοίνωση στο Καλάθι των Χριστουγέννων το οποίο θα έχει διάρκεια από 13 Δεκεμβρίου μέχρι 3 Ιανουαρίου είχαμε οκτώ προϊόντα. Αρνί, κατσίκι, γαλοπούλα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, τσουρέκι, βασιλόπιτα, δεύτερο. Είχαμε αρνή, κατσίκι, γαλοπούλα, τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτα Μας κακομαθαίνετε Όξο οι κουραμπιέδες και τα μελαμακάρονα να κάνει και η γιαγιά κάτι στο σπίτι με τα εγγόνια, καταλάβατε Διότι πυρηνική οικογένεια τώρα που έρχονται τα walk νομοσχέδια Πρέπει με έναν τρόπο συγκερμικά να περάσει από τον κουραμπιέ και το μελομακάρονο Νομίζουμε ότι παρέλκει να παραθέσει κανεί επιχειρήματα για ποιου λόγου τα καλάθια και τα κουπόνια είναι η τέλεια κοροϊδία που στο μεταξύ οι εργαζόμενοι αδυνατούν όχι να κάνουν Χριστούγεννα, αλλά βγάλουν καθημερινέ. Αλλά έρχεται το ερώτημα, λίγη τσίπα υπάρχει. Αλλά υπάρχει άλλο τρίκ. Είναι όπω το έλεγε ο Μπρέχτ. Τον πεινασμένο που σάρπαξε το τελευταίο ψωμί, σαν εχθρό τον αντιμετωπίζει. Μα τον κλέφτη που δεν πείνασε ποτέ του δεν ορμάζ να αρπάξεις από το Λαρύγγι. Θα μου πείτε όταν υπάρχει επενδυτική βαθμίδα τι σημασία έχει αν μέσω ετήσιο μυκτό μισθό 16.000 ευρώ η Ελλάδα που τον βρήκαν είναι στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τελευταία θέση των 20 ευρωζώνης. Η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Φίτς, Μίτς, Ξίξ, Σάντα, Ρεπούρ και τα λοιπά, έχει ένα ρίγος συγκίνησης. Ύστερα από αυτό το γεγονός και μάλιστα ένα αναμονή των επενδύσεων 20 δις όλα είναι διαφορετικά. Στα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές οι τιμέ των προϊόντων θα γίνουν αυτόματα πιο προσιτές στο μέσο καταναλωτή. Το λάδι, το βουτυράκι, η ζάχαρη, τα λαχανικά, τα τυριά, το κρέας, οι πατάτες, τα φρούτα, τα δημητριακά που ή αυξήσεις έχουν πάει ως 80% δεν θα χρειάζεται να τα αγοράζουμε πια με καλαθάκι όπως έλεγε και ο Πορτοσάλτερ. Έχουμε αναβάθμιση πιστοληπτική. Θα καταλάβουν πόσο λάθος έχουν όσοι απαντούν ακόμη και σε πιο πειραγμένες δημοσκοπήσεις ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αμ Κοτζάμ, επενδυτική βαθμίδα. Τι είναι το 60% των Ελλήνων που το προηγούμενο δωδεκάμινο δεν τα βγάζε πέρα στην πληρωμή σούπερ μάρκετ και φαρμάκων? Τι σημαίνει 75% περιόρισε τις μετακινήσεις του λόγω οικονομικής δυσχέρειας? Αντί να μιζεριάζετε εργαζόμενοι να νιώθετε πιο πλούσιοι. Πια <Κι> είναι η μισθή 23,9 χαμηλότερη σε σχέση με τα προκρίσεις χρόνια. Όταν η επενδυτική βαθμίδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επασχολούμενοι αντί να φωνάζουν και να μου κάνουν κινητοποιήσεις για το νέο φορολογικό, μπορούν να είναι και αυτοί περήφανοι γιατί συμβάλουν στην επενδυτική βαθμίδα. Άλλωστε ο Φίτς το είπε. Οι αρχές σχεδιάζουν το 2024 φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα αποφέρουν επιπρόσθετα έσοδα 600 εκατομμύρια ευρώ. Άρα και στην Κρήτη θα σταματήσουν ε, οι μαθητέ να φέρουν σόμπες από το σπίτι τους για να ζεσταθούν και στα νοσοκομεία δεν χρειάζονται να προβληματίζονται γιατί δεν έχουν αναστησιολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο, μικροβιολόγο. Σε τελική ανάλυση σημασία έχει ότι χρειάστηκαν πάνω από 5 χρόνια για να φτάσουμε στην κατώτατη επενδυτική βαθμίδα με δημόσιο χρέο επισήμως 170 του ΑΕΠ όταν μπήκαμε στα μνημόνια με το δημόσιο χρέο στα 110. Σας έχω νέο που μας έρχεται από τα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί δεν έγινε η συνάντησα Μπουδάμπη, για το κλίμα Ο άλλοτε Αμερικανός παράγοντας πολιτικός αντιπρόεδρος υποψήφιος Ο Κέρι, τον θυμάστε τον Κέρι Πήρε συνέντευξη από το δικό μας, τον Πρωθυπουργό Και του είπε τι ωραία χώρα που είμαστε Που είμαστε μπροστά στην πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά Που έχουμε τόσα νησιά Και απάντησε ο Πρωθυπουργός Μισό λεπτό γιατί την πέμπτη βλέπει τον Ερντογάν Θέλω να ακούσετε την απάντηση στον Κέρι Είμαστε γαλάζια χώρα Με 170 νησιά Πολλά εκ των οποίων ακατοίκητα Επομένως έχουμε απόλυτη δέσμευση και υποχρέωση Και η Ελλάδα είναι από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά έθνη Εκπροσωπώντας το 25% του παγκόσμιου στόλου Όλοι οι παίκτες πρέπει να συνεισφέρουν Στην απαναθρακοποίηση του τομέα της ναυτιλίας και εμείς θα έχουμε πράσινα νησιά αυτά τα 170 πολλά εκ των οποίων είναι κατοικήτα, και πράσινη ναυτίλια <Κι> συγνώμη έτσι θα συζητήσουμε την πέμπτη με τον Ερντογάν διότι τουλάχιστον σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή η ρημαδιασμένη αυτή χώρα έχει συνολικά 6.000 νησιά και βραχονησίδες διάσπαρτα σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος από αυτά τα 227 κατοικούνται Πού βρήκε 170 νησιά κατοικήσιμα και ακατοίκητα Ο προθυπουργός μπροστά στα 6.000 Καλημέρα Κωστή Μου λέει κανεί την Πάπια για τα Δεκεμβριανά ε. Δεν λες τίποτα για την Επέ... Τι να πω εγώ <laughs> Τα από ο Μάνος Χατζηδάκη Στον Ιούλιο το 85 Στο περιοδικό τέταρτο Τεύχο 3 Ιουλίου. Είναι τα παιδιά της γαλαρίας μια θυμισμένη ταινία του Καρνέ Τα δικά μας παιδιά έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης Χαλαρίας Είναι κάπως διαφορετικά Τα όνειρα σε τούτα τα παιδιά υπήρξαν κυρίαρχα, σημαντικά και διαψευσμένα Και συνεχίζει ο Μάνος Στον καιρό της κατοχής Τα μετέπειτα παιδιά της γαλαρίας ζούσαν απάνω στη σκηνή και παίζαν το ρόλο τους Τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς κεροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος. Μένα ένα μονάχα στόχο την επαλήθευση ενός επιμόνου ονείρου και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από τους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια». Γιατί όπω λέει ο Μάνο Χατζηδάκη, μετά τον πόλεμο κυβέρνησαν τον τόπο ξανά φθαρμένοι άνθρωποι, ανίκανοι να συλλάβουν έστω και στο ελάχιστο από ό,τι γεννιόταν εκείνο τον καιρό και αναρριγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Αεάν μα έλεγαν τότε μερικά από τα ονόματα που κυβερνήσαν κατόπιν ότι θα ξανά βγαίναν στην πολιτική σκηνή να διαφεντέψουν τη χώρα μα, θα γελούσαμε δίχω τελειωμό με την καρδιά μα. Γιατί πιστέψαμε βαθιά μέσα μα. Πω όλα αυτά τα ονόματα ήσαν φαντάσματα του παρελθόντος, απώντα τα δύσκολα χρόνια που περνούσαμε, για πάντα πόντα από τον τόπο. Και όμω συνέβη αυτό. Ξανάρθαν τα φαντάσματα και άρχισαν να πλωστογραφούν για άλλη μια φορά την ελληνική ιστορία. Και τα παιδιά που πολεμήσαν και ονειρευτήκαν γίνανε παιδιά τη γαλαρία, όσα δεν διώχτηκαν και δεν εξαφανίστηκαν στι φυλακέ και στα ξερά νησιά του Αιγαίου. Για να καταλήξει ο Μάνος Τα παιδιά της γαλαρίας δεν ήσαν φαύλα Δεν ήσαν χίτες Δεν ήσαν ανώμαλοι με το φασισμό στο ένα πλευρό τους Δεν συμβιβάστηκαν με τους νικητές Γερμανούς Δεν υπήρξαν πατριώτες εισαγωγικά Με το περιεχόμενο του χωροφύλακα και του μπράβου Είχαν τη σκέψη όργανο Τα μάτια υγρά Και ακούραστα να βλέπουν τον κόσμο Και την ψυχή παρθενική και απροσάρμοστη Στη μεταπολεμική ελληνική αθλειότητα. Τα Δεκεμβριανά, λέει ο Μάνο Χατζηδάκης, δεν ήταν αντίδραση κομμουνιστών. Ήταν η αγανάκτηση των παιδιών τη Γαλαρία που βλέπαν του συντρόφου του και τα όνειρά του στα φέρετρα, από που ρίξαν δοσύλλογοι και φασίστε γαλάζιους γαλάζιου μανδύε εθνικοφροσύνη. Και όλα αυτά τα ελληνικά αποβράσματα με την επίσημη υποστήριξη του νεαρού τότε κράτου είχαν ένα ενεχθρό, την ψυχή των παιδιών τη Γαλαρία. Εκατομμύρια ελληνικά παιδιά που πίστεψαν στην απελευθέρωση, αλλά βρέθηκαν ευθύ αμέσω απέναντι στον ίδιο χωροφύλακα, στον ίδιο δικαστή, στα ίδια ανάλγητα αρμόδια πρόσωπα που αντιμετώπιζαν πριν λίγο κιόλα χρόνο, όταν ακόμη υπήρχαν οι Γερμανοί. Και θέλησαν πριν αποκλειστούν στη γαλαρία του να διαμαρτυρηθούν, κραυγάζοντας για τελευταία φορά και ύστερα να σοπάσουν 40 χρόνια τώρα. 40 χρόνια τα περιέχω μέσα, με έγραφο 85 ο Χατζηδάκη. Και τα δουλεύω για να τα πω κάποια φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λέει η Νιώβη εδώ. Είδες, λέει, το State Department δήλωση για τον ελληνοτουρκικό διάλογο της Πέμπτης. Μια χαρά, λέει, βρίσκει ηρεμία και διάλογος να προχωράει η ιστορία στο Αιγαίο σε ήρεμα νερά σαφώ. σαφώς. Ηρεμία. Έτσι για να μπορείς να αντιμετωπίζεις γεγονότα σαν και αυτό που έβγαλε η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων. Μεθυσμένοι Αμερικανή του στόλου επιτέθηκαν με χαστούκια και γροθιές σε δύο δεκαπεντάχρονες χανιωτοπούλες. Αυτό εννοούν οι Αμερικανοί. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λέει εδώ πέρα ο Βαγγέλης την Αθήνα. Ο Χαρίτσης λέει... Πήγαμε το στο χαρίτσι. Ανέφερε χθες είμαστε περήφανοι για τα μνημόνια, για τη συμφωνία των Πρεσπών, για την ηθιγέννια σου μετανάστες και δεν παρακλίνουμε χιολιλιωστό από τις πολιτικές μας το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα αριστερά, νέα προοδευτικότητα, ο Λοταχός. Βαγγέλη Σύπας. Σπύρο λέει αυτό που είπε ο Μπρέκτ να αρπάξουμε τον Πρωθυπουργό από το Λαρίγκι. Αυτό κατάλαβε Σπύρο, τύπο Μπρέκτ. Τι ας σου πω, Μπορούμε τώρα που ο Τούρκο ορέγεται τη χώρα να πάμε για εμφύλιο πάλι, άλλο φίλο. Φωτεινή, Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Όσο πιο άσχετο και άχρηστο και λαμόγιο είσαι, Ανεβαίνει πολιτικά, να βαθμίζεσαι Ρώτα και μάστιε τη Κρέκα. Θα μπορούσα να πω πολλά. Δυστυχώ μπορεί να πάθετε κάτι όπω να καούν όσα εγκεφαλικά κύτράσματα έμειναν. Καλημέρα, μάλλον η Φωτεινή τον ξέρει από πρώτο χέρι Τι να σας πω ρε παιδιά, τι να σας πω Είναι πολλά, δεν μαζεύετε το ένα <laughs> Δηλαδή τώρα με συγχωρείτε 170 νησιά κατοικημένα και κατοίκητα έχει το Αιγαίο και το Αιόνιο, Προς στα 6.000 Τι να πεις, άντε μπρος στα 270 κατοικημένα <laughs> Μετά λέμε ότι δεν παζαριάζομαι. Καλημέρα, μου λέει ο Χρήστο Όλου και καλή υπομονή στους οδηγού και εργαζόμενο στο κέντρο τη Αθήνα για το μαρτύριο που θα ζήσουν από αύριο και για δύο ημέρε, εννοεί για τα έκτακτα μέτρα. Και ο Φώτης λέει: Γιώργο, δεν είναι δυνατό να σου περιγράψει ότι έχει συμβεί με του πελάτε στην κατανάλωση ενέργεια ρεύματο. Ούτε το μπάχαλο που γίνεται ακόμη και με τη δική μα εσωτερική ενημέρωση που κάθε μέρα δίνουν κάτι διαφορετικό. Μια λέξη μόνο ταιριάζει σε ό,τι έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το ηλεκτρικό από πρώτης πρώτου 24. Όχι δεν είναι ραδελόμπου αυτή η λέξη γιατί εκεί βάζει τάξη μια τσατσα. Καταλάβατε τι εννοεί. Η λέξη είναι άστεγο ραδελόμπου. Καταλάβατε τώρα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Κάνει ό,τι γουστάρει η κάθε... Όποιο πει ότι ξέρει τι θα γίνει από πρώτη πρώτου και πού περίπου θα είναι η τιμή τη κειμενόμενη κιλοβατόρα. Να ξέρουν οι φίλοι μα ότι του λέει ψέματα και του προτείνω να μην κάνουν καμία κίνηση. Ο Φώτης δουλεύει. Δεν είναι Φώτης Φώτι Φώτη χρησιμοποιούμε. Καταλάβατε γιατί. Να μην κάνει καμία κίνηση λοιπόν. Κανεί λέει πριν την πρώτη πρώτου. Μήπω έχει κάτσει μπύλια στη ρουλέτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ε? Ρώσικη ρουλέτα θα παίζουμε με το ρεύμα. Πάμε με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα.
0: Το νερό τη ντροπή ξέχασε να πιει στη γορφή του βουνού. Προϊνο με στο ψέμα και βίπαν το αίμα. Πλαστικό είναι το στέμμα. ένα πιάνο και πάνω του ο καφές ένας ήλιος να με λούσει. Τυχώς χαραμάδα μεγάλη, εγκόνια μου οι στιγμές σε ένα θέατρο Yo!
2: Θέλεις τα βλέπεσαι Γίνεται να προφορά παρακάτω στον φεγάρι δεν βγαίνει και στα τυφλά Να μην ξέρει του πάστα που πίσω να φτάσει. Τα σύνταζήσε Τέμα και τα κράφια στα κόκκινα ρότα. Όπονοσο μορφέρουν τα λόγια. Τώρα μια νύχτα πολύ τραγουδάγανε τα βασανά μου και το βάλουν στα πόδια και έγινα μαγώρια. πολύ που δεν κλίνουν τα μάτια, όταν στο κέντρο του κόσμου. κάνει το του σε που έψω στου για να για απόδειξη στα σαμπορεί. Μα έφερνε πάλι ένα βράδυ που έλειπε. και παξί, τ' αγαφού και μυθεί. Να ζήτα και λο Μαζί μου θα Να κόλαση και θα σε πάρω. Δεν να σε πειράξει. Μωρό μου, Πρόσεχε, και εμεί ένα λουλούδι με πέτα, κίτρινα Για να κοιτάς το φεγγάρι κι εγώ Για να αγγίζω τα άστα Στο σπίτι Λά. τα βάντα Δεν είχαμε πια το ταμπλά το παιχνίδι Που παίζαμε σκέπα σε ποιον Κι αυτό δεν θα μάθω μανή καλή κίνηση Ξέρα μονάχα πως ήμουν το ποιον
3: Δέκα και τριαντατέσσερα Στην εισαγωγή δεν προλάβαμε Θα το πούμε τώρα όμως Έχομε νέα και για τα εμβόλια Διότι στην Ελλάδα Είναι τρίτη Και ο μήνας έχει πέντε Συνωμένες Πολιτείες, στο Τέξας, ο Γενικός Εγγελέας Κεν Πάξτον μήνυσε τη Φάιζερ για ψευδή παρουσίαση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου COVID-19 αλλά τη μηνύει και για συνωμοσία με σκοπό τη λογοκρισία της δημόσιας συζήτησης. Σύμφωνα με το όσα αναφέρει ο Γενικός Εγγελέας στο Τέξας, η Φάιζερ σε ψευδείς και παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές προβαίνονται σε αβάσιμους ισχυρισμού σχετικά με το εμβόλιο της, κατά παράβαση του νόμου περί παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών της πολιτείας του Τέξας. Η ευραίως διαδεδομένη δήλωση της εταιρείας ότι το εμβόλιο της διέθετε 95% αποτελεσματικότητα κατά της λίμμοξης, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, ήταν άκρος παραπλανητική. Η εν λόγω μέτρηση αντιπροσώπευε τον υπολογισμό της λεγόμενης σχετικής μείωσης του κινδύνου για τα εμβολιασμένα άτομα στα αρχικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της. Ο Γενικό του Τέξας επισυνάπτηκε τις δημοσιεύσεις του FDA που αναφέρουν ότι η σχετική μείωση του κινδύνου είναι μια παραπλανητική στατιστική που επηρεάζει αδικαιολόγητα την επιλογή των καταναλωτών. Η Pfizer είχε επίσης ενημερωθεί κατά το Γενικό Εισαγγελέα του Τέξα, τότε ότι η προστασία από το εμβόλιο δεν μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια πέραν των δύο μηνών. Παρόλα αυτά, η εταιρεία καλλιέργησε την παραπληντική εντύπωση, λέει ο Γενικός του Τέξα ότι η προστασία από το εμβόλιο ήταν διαρκής και απέκρυψε από το κοινό πληροφορίε που υπονόμευαν τους ισχυρισμού της σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, εκτός από τη μήνυση, έχει αναρτήσει και το επιστημονικό σκεπτικό που συνοδεύει τη μήνυση αυτή. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να πάει στο www.sisakthia.com και να δει όλα τα έγγραφα. Καλημέρα εδώ στο φίλο Ακροατή που μου λέει, τόσα χρόνια στο εξωτερικό, χαμπάρι δεν έπαιρνα ότι επισκέπτονται την πρωτεύουσα της χώρα που ζούσα... Αρχηγή άλλων κρατών. Στην Αθήνα όμως. Στην Αθήνα τι θέλεις ακριβώς. Έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος. Καλημέρα λέει Νικολέτα. Το έστειλε το μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόμαστε τόσα νησιά για να επιβιώσουμε και να είμαστε πράσινοι. Μας προετοίμασε όπως είπε και ο πικραμένος ο Πρετεντέρης με το άρθρο της Κυριακής για την περιβόητη συνάντηση. Δεν ξέρω Νικολέτα. Δεν δε, δυσκολεύομαι. Να το δεχτώ αυτό. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με απόλυτη καθαρότητα είναι ότι όταν λες ότι έχεις 170 νησιά κατοικημένα και ακατοίκητα ενώ έχεις 6.000 νησιά, νησίδες, βραχονησίδες εκ των οποίων τα 272 είναι κατοικημένα κάτι δεν πάει καλά με τις γνώσεις που έχεις για να κάνεις μια δημόσια συζήτηση με τον αρχηγό του άλλου κράτου. ακόμη και αν πεις ότι αυτά τα νησιά είναι πράσινα Και πάω και στο φίλο μου το Γιώργο από το Ελσίνκι που μου λέει καλημέρα σαν κράτος Ευρωπαϊκής Ένωση που είναι η Φιλανδία εξακολουθεί να φέρει η λιγνίτη από την Πολωνία εκεί δεν θέλουν πράσινα για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελσίνκι και ενώ ήταν προγραμματισμένο να κλείσει στο τέλος του ετους το 23 ανανέωσαν τη σύμβαση του εργοστασίου μέχρι το 2027 μέχρι εδώ πάμε καλά στις 29 Νοεμβρίου έγραφε η φιλανδική εφημερίδα Helsinki Sanomat ότι η εταιρεία Helen, ΔΕΗ στα ελληνικά, υπέγραψε καινούργια σύμβαση μέχρι το τέλο του 40 και βλέπουμε, ενώ η Ελλάδα έκλεισε τα ορυχεία. Ο λόγος, αυτή τη στιγμή στο Helsinki έχουμε πολικό ψύχος μείον 18, ε, υπό το 0 δηλαδή Κελσίου, και μείον 30 στα βόρεια, εδώ και 9 εβδομάδες, Τα καλωριφέρ καίνε όλο το 24ωρο. Επίση, τα εμπορικά καράβια έρχονται 4 φορέ τη βδομάδα με λιγνίτη και όχι 2 όπω σε κανονικέ συνθήκε. Μα στέλνει και χθεσινή φωτογραφία και βίντεο από το λιμάνι που ο Γερανό ξεφορτώνει του λιγνίτε στο σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Εύχομαι, λέει, σε όλου καλέ ευτυχισμένε οικογενειακέ γιορτέ. Βλέπετε, έκανα ολόκληρο πρόλογο γιατί σήμερα με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε και κόκκινα από την τορπί του τιμολόγια από την πρώτη πρώτου. Είδα το φώτη, τι μα έστειλε μήνυμα. Παιδιά λέει: Μην κάνετε καμία κίνηση μέχρι την πρώτη πρώτου, διότι ούτε οι πάροχη, δουλεύει ένα από αυτού, προμηθευτέ, δεν ξέρουν τι του γίνεται. Αφήστε λέει να δείτε πού θα κάτσει η μπύλια. Και επίση, ο φώτη, που δεν είναι φώτη, αλλά το λέμε έτσι. Μα έστειλε και το εξή μήνυμα και θέλω να το ακούσει ο κύριο Χρήστο Κολοβό που είναι ο επόμενο καλεσμένο. Ακούστε τι μα λέει εδώ πέρα. Στέλνω μερικά έγγραφα για να πάρετε όλοι μία γραμμή ω πελάτε, ότι ο καθένα ανάλογα με το πρόγραμμά του, το οποίο περιέχει τον τύπο για το πώ θα βγαίνει η τιμή στα πράσινα τιμολόγια, έναν τύπο που ούτε ο δασκαλάκη του MIT δεν θα λύσει και πώ θα βγαίνει αυτό στα κίτρινα. Είναι προφανέ το μπέρδεμα στον κόσμο που θα υπάρχει. Και φυσικά το ότι τα πράσινα τιμολόγια δεν είναι αυτά που θα προτιμήσει ο πελάτης Αλλά αυτά που οι Υπουργάρας θα καμώνανται πω τα για να έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο υπολογισμού Όχι ότι θα είναι πιο φθηνά Ο μηχανισμός διακύμανση λέει ο Φώτης, είναι η νέα ονομασία της, στην ουσία της ρήτρα αναπροσαρμογής Μας το είπε και ο κ. Παναγιωτάκης ε, Να μην τη λέμε ρήτρα και είχε άσχημα και αυτός θα είναι ο τρόπος που θα τιμολογούνται τα πράσινα τιμολόγια. Και μα στέλνει την επιστολή με το γνωστό τύπο TAM-1-LI και β, όταν η TAM-1 είναι μικρότερη του LI0, όταν η LI μικρότερη ίση με TAM-1, μικρότερη του LUA, TAM-1-LU και β όταν TAM-1-LU. Καληνύχτα αγάπη μου, όπω το είπα. Η Αγιά Στασκούρβουλα θα κάνει τον υπολογισμό. Λοιπόν, θα καλημερίσω σήμερα σε αυτό το οριμαγδό των χρωματισμών, κόκκινο από την τροπή δεν υπάρχει μόνο, ή κάτι άλλο, τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίο υπήρξε και διευθυντή κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων τη ΔΕΗ, στο ελληνικό κέντρο τη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Κολοβό, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Σακίνη, σε και στου Κροατέ
3: Λοιπόν, έβγαλα μπροστά, για να τα ακούσετε κι εσεί, έναν ακροατή το μήνυμά του από το Ελσίνκι που ξεφορτώνουν εκεί λιγνίτε λιγνίτες από την Πολωνία και αν κανονικά και το φύλλο το φώτι που δεν είναι φώτις το λέμε έτσι για να μην το φέρνουμε σε δύσκολη θέση που είναι σε ένα από τους παρόχους και μας λέει το τι του κουτρούλιο γάμο γίνεται και με παρόχους αυτή τη στιγμή Πού πάμε Πού πάμε Πρέπει να έχει την
4: υπόψη οι ακροατές ότι και η Γερμανία και η καθημερινά 26.000 ΜΒΑΤ λιγνίτη και λιθάνθρακα, λιθάνθρακα και στη Φινλανδία που είναι μια άλλη μορφή κάρβουνο, κάρβουνο είναι σε κάθε περίπτωση, το δικό μας κάρβουνο στην Ελλάδα είναι ο λιγνίτης, η Γερμανία έχει λιγνίτη και εισάγει λιθάνθρακα και καίει 26.000 ΜΒ καθημερινά. Και αυτό συμβαίνει όταν φυσάει. Όταν δεν φυσάει καίει κοντά στα 30.000 ΜΒ, ανεβάζει την παραγωγή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν κάνουμε στην Ελλάδα, διότι τις κρατάμε πεισματικά κλειστέ τις λιγνητικέ μονάδες, δουλεύουμε ελάχιστα μόνο και μόνο για να δουλεύει η τηλεθέρμανση της Κοζάνης ουσιαστικά mm-hmm. και επειδή πρέπει να κάνει και παραλαβεί η καινούργια μονάδα η Ptolemaida 5 που είναι υπερσύγχρονη και θα έπρεπε να είναι από πέρυσι σε λειτουργία αλλά δεν δουλεύει σε λειτουργία της αγοράς προκειμένου να καίμε φυσικό αέριο, δεν καίμε λοιπόν λιγνίτη προκειμένου τελικά να καίμε φυσικό αέριο και όποιος κατάλαβε κατάλαβε Σα το έχω πει και άλλη φορά Το πρόβλημα του ακριβού... ηλεκτρισμού στη χώρα βρίσκεται ακριβώς στο ενεργειακό μείγμα το οποίο βασίζεται σε φυσικό αέριο συνεωλικά, φωτοβολταϊκά. εωλικά και φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά αναξιόπιστες πηγές ηλεκτρισμού δεν δίνουν ρεύμα τη στιγμή που το χρειαζόμαστε αν θα δείτε. Τα στοιχεία στο διαδίκτυο, ο διαχειριστής του δικτύου διανομής χαρακτηρίζει στη χειμερινή περίοδο 7 ώρες του 24 ώρου ως ώρες εχμής και τι χρεώνει η πανάκριβα. Αυτές οι ώρες είναι το πρωί από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και το βράδυ από τις 6 μέχρι τις 9. Οι ώρες δηλαδή που ζουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν, που ξυπνούν να πάνε στι δουλειέ τους ή που γερνούν από τι δουλειέ τους να πάνε στο σπίτι να ζεστάρουν, να μαγειρέψουν, να βάλουν πλυντήρια, να ανάψουν θερμοσύφωνε. Και έχουμε λοιπόν καταλήξει να έχουμε το ρεύμα, δεν είναι πια ένα κοινωνικό, δεν θεωρείται ένα κοινωνικό αγαθό, αλλά θεωρείται ένα απλό εμπόρευμα, όπως μου είπε κάποιος τέλεχος της ΔΕΗ μόλις χθες, θα αγοράζουμε το ρεύμα όπως αγοράζουμε τη βενζίνη από το βενζινάδικο. Και εγώ ρωτάω, στο βενζινάδικο πάμε να κάνουμε συμβόλο για ένα χρονό; Είπαμε να αγοράσουμε όταν χρειαστούμε και αν χρειαστούμε. Και έχουμε την πολυτέλεια να πάμε να επιλέξουμε από το πιο φθηνό βενζινάδικο τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόμαστε.
3: Ε, και τώρα θα σας δώσει την πολυτέλεια ο Υπουργός με τα χρωματιστά τιμολόγια να αλλάζετε ένα μήνα. Καταλάβατε. Ακριβώς. Ναι, με τον τύπο αυτό το... Θα, είναι, θα
4: έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν 7 εκατομμύρια καταναλωτές που θα μπουν στο πράσινο τιμολόγιο. Ναι, καλά. Πηγαίνουν κάθε μήνα να αλλάζουν πάροχο και να δούμε τι θα κάνουν οι πάροχοι.
3: Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ, γιατί ο φιλοσοφό τη, που, που δουλεύει σε τέτοια <σκυκλώσεις> παρόχων και μα ενημερώνει, μα λέει: Αφήστε, ε, το πράσινο είναι το κόλπο. Στην ουσία δεν είναι φθηνότερο, έχει τρίκ. Και περιμένετε, λέει, γιατί θα δείτε και άλλα τρελά. Και μου λέει και εδώ ο Γιώργος Πείτε στον κύριο Κολοβέ, λέει: Υπόθεση εργασία κάνω. Έστω ότι η καύσιμη ηλια την παίρνα τζάμπα. Και όχι μόνο τζάμπα. Για κάθε κυβικό μας έδινε και δώρο η Βενεζουέλα, α πούμε λέει, και μια μπαλέτα χαρτί υγείας. Με το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως τα λέει ο κύριος Κολοβός, και τους υπολογισμούς για τα υποχρεωτικά κέρδη των παρόχων και προμηθευτών, η τιμή της ενέργειας δεν θα άλλαζε καθόλου για τον πολίτη, αν τα υπολογίζω καλά. Είναι έτσι?
4: Κοιτάξτε, αυτά τα είχαμε πει στο ραδιόφωνό σας και στις 5 Απριλίου του 2022, πριν από 19 μήνες, τότε που είχαν μπει οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Σας είχα πει τότε ότι είμαστε όμοιροι τριών χρηματιστήριων τα οποία, κερδοσ, τα οποία κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος μας όσοι προλάβουν. Αυτά τα τρία χρηματιστήρια είναι το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου που είναι στην Ολλανδία, το TTF, mm-hmm. είναι το χρηματιστήριο των δικαιωμάτων εκπομπής αέρα κοπανιστού όπως λέγονται τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και βέβαια και το χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού. Και έχω κρατημένο... Στιγμιότυπου οθόνης από το χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού όπου ενδεικτικά στις 6 Νοεμβρίου πριν από ένα μήνα η τιμή αυξήθηκε 245,82% από τη μια μέρα στην άλλη. Τι έχει αλλάξει ακριβώς στα στοιχεία της παραγωγής και αυξήθηκε η τιμή 245,82% και την επόμενη μέρα πήρε κι άλλο ένα 32,88% πάνω και την επόμενη μειώθηκε 15.02%, ωστόσο η μορφιά των ποσοστών είναι ότι τελικά καταλήγουμε σε πανάκριβες τιμέ.
3: Μάλιστα. Ε, αυτό με τα τιμολόγια πώς τα ακούτε εσείς κύριε Κολοβέ?
4: Τα τιμολόγια είναι αυτό που είπατε στην αρχή που άκουγα πριν συνδεθούμε ότι ε, επανέρχεται ηρήτερα αναπροσαρμογής.
3: Μάλιστα. Απλά τη βαφτίζουμε διακύμανση τώρα. Ε? μάλιστα.
4: Η ελληνική γλώσσα δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει το όνομα πολλέ φορέ. Αλλά η ουσία παραμένει ότι έχουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Δηλαδή η διακύμανση τη κοντρική τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο μεταφέρεται στον καταναλωτή. Και σα είπα νωρίτερα ότι στο χρηματιστήριο γίνεται ένα άγριο τζόγο. Ποιο διαμορφώνει την τιμή τη κοντρική, Οι ίδιοι υπάροχοι δεν τη διαμορφώνουν με τις προσφορές που δίνουν εκεί πέρα καθημερινά. Ελέγχει κανένα τις προσφορές. Όχι. Διότι αν ελέγχει θα στραβούσε το αυτή και θα έλεγε «Έλα εδώ, γιατί αυξήσατε από τη μια μέρα στην άλλη 245,82% την τιμή του ηλεκτρισμού στο χρηματιστήριο».
3: Ξέρετε, ο φίλος μας από την εταιρεία παρόγραμος μας είπε ότι με το πράσινο που θα είναι ενιαίο, ενιαίο για όλες τις εταιρείες τέρμα και εκτός εκεί απαγορεύονται δια νόμου. Καταλαβαίνετε ότι θα θα γίνει άλλο παιχνίδι. Μου λέει εδώ ο φίλο Οκούλη από το Σαουθάμπτον. Καλημέρα, κύριε Κολοβέλε, γιατί γίνονται όλα αυτά με την άρνηση λιγνητικών, υδροελεκτρικών, φυσικού αερίου ελληνικού στην Ελλάδα για να μην χάσουν τη μάσα αλληλή και κλεκτή, ή είναι άγνοια και αδιαφορία ορισμένων, ή στην πραγματικότητα μολύνεται το περιβάλλον και θέλουμε να τα αποφύγουμε.
4: Κοιτάξτε, όσοι ισχυρίζονται ότι μολύνεται το περιβάλλον θα πρέπει να μα εξηγήσουν. Αν μολυνόταν το περιβάλλον τη δεκαετία του 1960 όταν αναπτυσσόταν ο ελληνικό λιγνίτη, το 70, του 80, τότε που οι κάτοικοι τη Δυτικής Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη υποδέχονταν με χαρά τους, την λιγνητική παραγωγή τη χώρα, η οποία μα εξασφάλισε και μάλιστα και για 60 χρόνια φθηνά τιμολόγια και σταθερά τιμολόγια. Αυτό το οποίο χάνουμε με τον εξοβελισμό του λιγνίτη παρά τον εξυγχρονισμό τη τεχνολογία που έχει πρακτικά εξουδετερώσει τους ρήπους από τις λιγνητικέ μονάδε, αυτό το οποίο χάνουμε είναι η σταθερότητα των τιμών. Και την, τον έλεγχο των τιμών τον είχαμε ακριβώ επειδή ο Λιγνίτης ήταν εγχώρια πηγή ενέργειας. Ενδεχομένως, εάν είχαμε εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, να ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Διότι δι- δι- αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, σήμερα η Πορτογαλία... Έχει μια χαμηλή τιμή ε, ηλεκτρισμού σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει πολύ γεμάτε τι φυσικές αποθήκε αερίου, γιατί παίρνει αέριο από το Μαρόκο και δεν παίρνει από το, με βάση την τιμή TTF. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
3: Λέει άλλο φίλος εδώ. Άρα, κύριε Κολοβαία, αν είχαμε σε κάθε ταράτσα, προσέξτε εδώ, γιατί ο κόσμο έχει μια σύγχυση, ένα φωτοβολταϊκό και το περίσευμα έμπαινε στο δίκτυο και το πουλάγαμε στην Ευρώπη, δεν θα ήταν καλύτερα.
4: <laughs> Κοιτάξτε, δεν γελάνε. Ε, γελάω γιατί... γιατί
3: ο κόσμος καλά κάνει. Με ωραίο, με αγαθό τρόπο, με αγνό τα σκέφτεται. Αλλά
4: για πείτε. Έτσι ακριβώς Έτσι ακριβώ όπω το είπατε. Ο κόσμος σκέφτεται με αγνό τρόπο, με αγαθό. Αλλά αυτό δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις Υπάρχει δημοσιευμένη έρευνα της, του ερευνητικού κέντρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Joint Research Centre του Δεκέμβριο του 19, που λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε δυναμικό 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες στις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά και να πάρουμε το 1 τρίτο των αιτήσεων αναγκών σε ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά στις στέγες. Ωστόσο, εάν βάζαμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, πώς θα ήμασταν όμοιροι των παρόχων στου λογαριασμούς.
3: Εκεί ακριβώς βρίσκεται η Εδώ δεν τέρας. υπάρχει καν
4: δίκτυο για τι να γίνεται, το... <laughs> τι γίνεται, λοιπόν, δεν γίνεται καμία επένδυση στο δίκτυο της διανομής, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό για να αντέξει όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά που θα μπουν στις παίγες. Την ίδια στιγμή που αυξάνουμε υπέρ τι χρεώσει για το δίκτυο διανομής, όπως είπαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας μάλιστα, και εκπομπή σα.
3: Μάλιστα. Ε... Λέει εδώ ο Φώτης συγγνώμη που σας διακόπτω Συμφωνώ απόλυτα Ο Φώτης δεν είναι το πραγματικό όνομα Το χρησιμοποιούμε για να μην τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση Το λέω για τους ακροατές όχι για σας yeah, yeah. κύριο Κολοβέ Που δουλεύει σε εταιρεία παρόχου Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κολοβό Και θα ήθελα λέει, να μας πει κάποιο Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα Σε ποια οικονομία Σε ποιο κράτος Μια επιχείρηση με νόμο του κράτους το ρίσκο του επιχειρήν το μεταθέτει όλο στον πελάτη της, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει ζημιά, αλλά μόνο κέρδος. Και ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι, που θα λέγεται πλέον, μηχανισμός διακύμανση. Απαγορεύεται απλά να τη λέμε ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι λίγο λόγω.
4: Είναι απολύτω σαφές ότι αυτό το οποίο θα διαλέξουμε την πρώτο χρονιά, όταν θα έχουμε ξυπνήσει από το hangover της αλλαγή του χρόνου, Θα είναι το χρώμα με το οποίο θα μα ληστεί ο κάθε πάροχο με τι ευλογίε τη κυβέρνηση. Αυτό
3: αυτό ακριβώ πρόκειται να συμβεί. Λεωνίδα Σευδένιαντσά, καλημέρα. Λίστον αγαπητό κύριο Κολοβό, μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη για το χειμώνα. Θα αντέξουν τα νοικοκυριά τη ληστεία μέσω του ρεύματο ή θα δούμε μέχρι το Φεβρουάριο τα μισά σπίτια χωρί ρεύμα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και διακοπέ ρεύματο.
4: Διακοπές ρεύματο δεν νομίζω ότι θα έχουμε Καταρχήν για να απαντήσω αυτό mm-hmm. ε, Διότι έχουμε μονάδες φυσικού αέριου Φαίνεται να υπάρχει φυσικό αέριο Και θα καλυφθούν οι ανάγκες
3: Εισαγόμενο, εισαγόμενο έτσι Να τα λέμε 100 εισαγόμενο Και μάλιστα
4: φέρνουμε και ρωσικό φυσικό αέριο ε, Μέσω Τουρκίας Το βαθίζουμε και τουρκικό Μάλιστα Από εκεί και μετά ε, Το Όσο θα αντέξουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την οικονομική αντοχή του καθενό. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ρεύμα το οποίο ακρυβαίνει. Ακρυβαίνουν ταυτόχρονα τα τρόφιμα. Το λάδι, για παράδειγμα, το οποίο το παράγεται και πολύ εκεί στην Κρήτη, του παίρναμε πριν από χρόνια με 5 ευρώ το λίτρο. Σήμερα το παίρνουμε πάνω από 10 ευρώ. Και επίση, σε αυτά τα 5 ευρώ υπήρχε μια ποσότητα ΦΠΑ, η οποία διπλασιάζεται όταν η τιμή περνάει τα 10 ευρώ το λίτρο. Έτσι, για να τα λέμε και όλα. Έχουμε λοιπόν τον πληθωρισμό που φυσκώνει τα φορολογικά έσοδα και μαζεύονται μετά και μας λένε ότι πήγε καλά ο προϋπολογισμός. Πώς πήγε καλά ο προϋπολογισμός? Με επιβολή φόρων. Έτσι. Και βλέπουμε και τι γίνεται και με το φορολογικό νομοσχέδιο.
3: Καλά, καλά. Πάνε,
4: αφήστε το. Αφήστε το. Αυτό <laughs> είναι α, άλλη πολυμερή ιστορία.
3: Κοιτάξτε, δεν, τους, δεν τα προλαβαίνουμε. Ευτυχώ είστε εσεί. Είναι ο που επανήλθε εδώ. Μου λέει, είπα εγώ στην αρχή τη εκπομπή, ότι είναι πια το πασίπλαιο. Μπορντέλο η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των πελατών. Λοιπόν, μου λέει τώρα, ακούστε κύριε Κολοβέ, πριν από λίγο μάθαμε ότι στα πράσινα τιμολόγια θα έχουν τελικά έκτωση. <laughs> Αλλά ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ποια θα είναι η έκπτωση Γι' αυτό λέω σε όλους να περιμένουν και έτσι και αλλιώς Εάν δεν κάνουν κάτι και πάνε στο πράσινο την 1η-1η-24 24 μπορουν στις 2 του μήνα να επιλέξουν άλλο πάροχο Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση Γενικώ λέει μην παρασύρεστε, περιμένετε Γιατί οι πάροχοι προμηθευτέ δεν έχουν καταλήξει μεταξύ του. Καταλάβατε κύριε Κόλοβέ
4: και Από εδώ ακριβώς συζητάμε. Το ακριβώ σα είπα νωρίτερα ότι το Υπουργείο θέλει να αγοράζουμε τον ηλεκτρισμό όπω αγοράζουμε τη βενζίνη. Όμω στα σπίτια έχουμε κάτι ψυγεία, έχουμε κάτι λάμπε, έχουμε τι ηλεκτρικέ συσκευέ οι οποίε δουλεύουν συνεχώ. Δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα που δουλεύουν όποτε τα χρειαστούμε. Οι συσκευέ λοιπόν που λειτουργούν συνεχώ είναι δεσμευμένε σε τους παρόχους, τα ψυγεία για παράδειγμα, τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ που δουλεύουν συνέχεια και σαββατοκύριακο όταν είναι κλειστά τα σούπερ και επηρεάζουν την τελική τιμή που πληρώνουμε όταν πάμε να αγοράσουμε τα τυριά α, και τα γιαούρτια από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν δεν γίνεται να αγοράζουμε τον ηλεκτρισμό όπως αγοράζουμε τη βενζίνη. Πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα τιμής, μια προβλεψιμότητα των οικονομικών συνθήκων. Όταν δεν υπάρχει καμιά προβλεψιμότητα οικονομικών συνθήκων, οι εταιρείες θα σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα και θα πάνε στη διπλανή μας, την Τουρκία, που έχει σταθερά πολύ χαμηλότερη τιμή ηλεκτρισμού. Έτσι. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην οικονομία. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Έβγαλα προχθές ένα άρθρο. Ναι σε ένα ιστολόγιο το οποίο διατηρώ που λέω ότι η χημική και η, πετροβιο... η χημική βιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίζουν πια να έχουν στην Ευρώπη αρχίζουν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης επειδή λόγω της πανάκριβης ενέργειας δεν μπορούν να ανταγωνιστούν Αμερικανούς και Κινέζους. Και όταν λοιπόν οι βασικές βιομηχανίες που κινούν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνονται και φεύγουν πίσω μένει η, φτώχεια και η ανεργία.
3: Λέει εδώ ο φίλο μου ο Βαγγέλη, ρωτήστε σα παρακαλώ τον κύριο Κολοβό, τι κερδίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσει, αφήνοντα ανεξέλεγκτα τους παρόχου. Αν έρχονταν σε σύγκρουση μαζί του, τι είναι θα του έφερνε, Δεν μπορώ λέει να το καταλάβω. Ε, πριν πείτε κύριε Κολοβέ, να σου το πω εγώ, ο Βαγγέλη, θα έπεφταν πρώτον. Δεύτερον, στην ουσία είναι τα φάντα, ξέρει που έχουν μπει μέσα ακόμη και στη ΔΕΗ και ελέγχουν τα πάντα. Από εκεί καθορίζεται η τιμολογιακή πολιτική τώρα. Μην του φαντάζει ότι καθορίζεται η κυβερνή της Ελλάδας. Κύριε Κολοβέπ, τι απαντάτε εδώ στο φίλο του Βαγγέλη.
4: Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Και δεν θα ήθελα να επεκταθώ ε, σε λεπτομέρειες αυτό, διότι ε, μπαίνουν πάρα πολλές παράμετρες αυτό. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μας οθεί σε μία κατάσταση όπου τα πάντα θα ελέγχονται με ηλεκτρισμό και οι πάντες θα είμαστε ανα πάσα στιγμή ελεγχόμενοι μέσω του ηλεκτρισμού. Για παράδειγμα, δια νόμου η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από κάποια χρονική στιγμή και μετά. Πώς θα πάτε να φορτίσετε στα, υπο- στα περίφημα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης εάν δεν έχετε κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας συνδεμένο με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, επιβάλλει λοιπόν στον καθένα να έχει κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας συνδεμένο με τον τραπεζικό του λογαριασμό, προκειμένου να μπορεί να πληρώνει ε, για τα πράγματα τα οποία θα χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει μια υπόπορτα στον τραπεζικό λογαριασμό του καθένας. Μες. Διότι ασφάλεια στα δίκτυα
3: δεν υφίσθηται. Εγώ θέλω να αναρωτηθούν αν στα φάντα αυτά εμπλέκονται πολιτικοί ο κόσμος Άρα πφ, τέλος πάντων Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, εντάξει καταλάβαμε για μια φορά ακόμη Θέλω να σας ευχαριστήσω Και θα τα ξαναπούμε, εδώ είμαστε Αμετράμε τον πόνο μέρα μέρα Εκεί θα πάμε στο τέλος
4: Ναι, yeah, απλώς να θυμίσω στους καταναλωτές, στους ακροατές σα Ότι σε κάθε περίπτωση δεν σηκωνόμαστε να πάμε στους παρόχους πριν την πρωτοχρονιά για να διαλέξουμε χρώμα τιμολογίου με το οποίο θα μα ληστεύουν. Περιμένουμε να δούμε και στα τιμολόγια συγκρίνουμε στα πράσινα τιμολόγια τα οποία υπάρχει δυνατότητα σύγκριση, γιατί στα υπόλοιπα γίνεται ο κακός χαμός στα υπόλοιπα χρώματα, στα πράσινα τιμολόγια κοιτάμε μόνο την τελική χρέωση, τίποτα άλλο. Όχι την βασική χρέωση. Γιατί υπάρχει μια βασική χρέωση και μετά αρχίζουν οι προσαυξήσεις με, την, με το μηχανισμό αναπροσαρμογής Και η τελική χρέωση από εκεί που μπορεί κάποιο να διευθυμίζει ότι έχω τη χαμηλότερη βασική χρέωση να βγαίνει ο ακριβότερο μετά από όλου.
3: Θα σα μαλώσω όμω κύριε Κολοβέ, δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογή πια, είναι διακύμανση. Ελάτε πείτε το το όπω πρέπει να το μάθουμε πια. Διακύμανση. Αφήστε, πάει η ρήτρα αναπροσαρμογή πιπέρι στο στόμα.
4: Είναι όπω το είπε ο ακροατή σα, ο μηχανισμό με τον οποίο το επιχειρηματικό ρίσκο του παρόχου μεταφέρεται αυτούσιο στον καταναλωτή.
3: Ωραία. Να κάνουμε όλοι από μια τέτοια εταιρεία. Καλή φαίνεται, ε? με σίγουρες αποδόσεις Καλημέρα, κύριε Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Για γέλια yeah. είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, όπω καταλάβατε, έρχεται, έρχεται. Αλαλούμ. Αφήστε που θα είναι ακριβότερο το πάγιο και αύξηση την κιλοβατόρα με τα χρωματιστά. Διότι δεν είναι ότι θα έχουμε μόνο τι βασικέ εκπλήξει, θα έχουμε κι άλλε. Τα πράσινα τιμολογία θα έχετε τα αυξή στο πάγιο αλλά και χρεώσεις κιλοβατόρα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στα 0-20 του ευρώ διότι όπως προκύπτει από κάποιους που τα αποπληθώρησαν τα τιμολόγια η πάγια μηνιαία χρέωση θα αυξηθεί, θα αυξηθεί στα 4-5 με ευρώ το μήνα η τελική τιμή της κιλοβατόρα μπορεί να κυμαίνεται απο από 15-20 λεπτά Ενώ παράγοντας καθοριστικός όπως καταλάβατε είναι το χρηματιστήριο ενέργειας έτσι. Όπως λέει και το ΙΝΚΑ, πάροχος μπορεί να χρεώσει με 16 λεπτά μία κιλοβατόρα αν ο λογαριασμός πληρωθεί εμπρόθεσμα και 24 αν υπάρξει καθυστέρηση. Άλλος πάροχος θα εμφανίζει χαμηλή αρχική τιμή στα 9 λεπτά ένα κιλοβατόρα. αλλά με την επίδραση χρηματιστριακή τιμή στο τελικό κόστος μπορεί να φτάνει και τα 19 λεπτά. Λοιπόν... Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν έχει 170 νησιά, νησίδε, ακατοίκητε κτλ. Και, ε. και το Ιόνιο έχουν 6.000. Λοιπόν, λέει ο Σπύρο: Οι Ολυμπιακοί θα πάνε στο κόκκινο, οι Παναθενιακοί θα πάνε στο πράσινο, οι Αεξίδες στο κίτρινο. Ε, οι υπόλοιποι, ότι άλλο χρώμα, διαλέξει ο καθένας το χρώμα της ομάδο. Εδώ είμαστε. Μου λέει η Ανούλα, άχβρε Γιώργο, λέει, σε άκουσα και μπήκα να δω αυτή την στα τιμολόγια για να υπολογίσω διαφορική εξίσωση τι λες Ανούλα μου, τι διαφορική εξίσωση εξίσωση τοπογεωμετρίας είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ή ίσο και τα λοιπά λοιπόν επειδή στέλνετε πολύ εδώ ναι δεν θα υπάρχει αναγραφόμενη η ρήτρα αναπροσαρμογής την ενσωμάτωσαν παιδιά και το ονομάσαν διακύμανση και μετά ασχοληθείτε με κίτρινα, πράσινα, μπλε ακούσατε τι μας είπε εργαζόμενος μέσα σε εταιρεία παρόχου μην κουνηθείτε λέει ούτε ρούπι μέχρι την πρώτη πρώτου μεταξύ τους οι παρόχοι κάνουν πλάκα τι θα, τι θα αφαιρέσουν τι θα προσθέσουν δεν έχουν καταλήξει ούτε ήδη οι ίδιοι λέει Ένα χαμός γίνεται το βασικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι το μοντέλο στην Ελλάδα είναι το 100% της παραγωγής να περνά μέσα από το χρηματιστήριο τη ηλεκτρικής ενέργειας οπότε με αυτό το μαθηματικό τύπο υπολογίζονταν η ρήτρα αναπροσαρμογής με αυτό υπολογίζεται και η διακύμανση για το τελικό κόστος σε σχέση με το κόστος της πρώτης ύλης θα έχουμε λοιπόν αυξομοιώσεις αφού δεν αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης και η δομή της αγοράς χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας μην ψάχνετε τίποτα άλλο και ακούστε το φίλο που το έπε, όσο πιο καθαρά μπορούσε το φώτη επαναλαμβάνω για να μην έχουν μπερδέματα είναι υποθετικό το όνομα Μη δώσουμε τον άνθρωπο στεγνά Γιατί δίνει πολλές πληροφορίες Λοιπόν, μας λέει τις συζητήσεις που γίνονται Μες στα γραφεία των εταιριών Μας κάνουν και πλάκα δηλαδή, καταλάβατε Ο Φώτης πάντως λέει και κάτι τελευταίο Στο ερώτημα του Βαγγέλη από τα Χανιά Γιατί οι κυβερνήσεις δεν βάζουν χέρι στους παρόχους Λέω λέει στο Βαγγέλη Και για να το λέει ξέρει τι λέει να ψάξει ποιοι είναι οι μέτοχοι των προμηθευτών ενέργειας και αν υπάρχουν πάροχοι προμηθευτές που ταυτόχρονα είναι και παραγωγή ρεύματος. Εκεί θα βρει την απάντηση στο ερώτημά του γιατί οι κυβερνήσεις δεν κουνιούνται. Και τέλος, η φίλη μου η Νεκταρία λέει όλα αυτά με τα πράσινα νησιά και τα πράσινα άλογα δεν είναι απλά. Διότι εγώ αμφιβάλλω αν ένας οποιοδήποτε Έλληνας πολιτικός δεν γνωρίζει ότι Ιόνιο και Αιγαίο έχουν 6.000 νησιά και βραχονησίδες εκ των οποίων τα 270 είναι κατοικημένα. Άρα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον κέρι, εκεί που πήγα να συζητήσουν για την κλιματική αλλαγή να λέει ότι έχουμε 170 νησιά κατοικημένα και ακατεκοιτά μόνο λεκτικό λάθος δεν είναι. Αλλά τι είναι. <Το- <Το- αλλάζω σελίδα και πάω σε κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με ευρύτερε προεκτάσεις. Θα πάω σήμερα στον καλό συνάδελφο δημοσιογραφικά αλλά και οικονομολόγο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για οικονομία. Όχι. Με αφορμή μία από τις πρώτες δημοσιογραφικές αποστολές που πήγε στην Ουκρανία αλλά πήγε στην περιοχή παρακαλώ πολύ, την ευρύτερη περιοχή, θα μας τα πει τώρα, του Ντομπάς, και πήγε εκεί που υπάρχει το ελληνικό στοιχείο η και τα κτλ Το θυμάστε Γιατί αυτοί που έκλεγαν με δάκρυ Και θα φτιάχναν σχολεία Η επίσημη ελληνική πολιτεία Τους έχει ξεχάσει Και δεν το λέω εγώ Το είδε με τα μάτια του και το άκουσα ο ίδιος ο Βατικιώτης Με αυτό όμως θα δούμε Την άλλη μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή Με τις μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις Η μία είναι η Μέση Ανα Και το νότιο κομμάτι τη Λωρίδα τη Γάζα, πια και η άλλη είναι η Ουκρανία. Λεωνίδα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στου ακροατέ μα.
3: Πριν από οτιδήποτε, θέλω να μα πει λίγο για αυτή την αποστολή, γιατί είναι μία από τι πρώτε που έφτασε στα σημεία αυτά, Έτσι.
5: Ναι, ακριβώ. Έχουν πάει και άλλοι συνάδελφοι, για να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά στην παρούσα φάση του πολέμου και στο σημείο που φτάσαμε εμεί, έχουν πάει πάρα πολύ λίγοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, Γιώργο. Mm-hmm. Ε, η αποστολή μας ξεκίνησε προφανώ από τη Μόσχα. Ε, φτάσαμε οδικώς μέχρι τον Ντονέτσκ, ε, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλούς βαθμούς δυσκολίας εξαιτίας του πολέμου που γίνεται και για αυτόν τον λόγο έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις. Ε, ήταν σχεδόν ένα ταξίδι μισή ημέρας. Ε, Στον Ντονέτσκ μείναμε, εκεί περάσαμε τις περισσότερες ώρες και ημέρες μας και φυσικά επισκέφτηκαμε και τα ελληνικά χωριά των Σαρτανά κυρίω δηλαδή και τη Μαριούπολη και άλλες περιοχές εκεί γύρω, που για παράδειγμα την Μικρή Γιάλτα ένα μικρό χωριό που μπαίνοντας βλέπεις την κεντρική οδό να λέγεται οδός των Ελλήνων όλα τα οι τίτλοι των μαγαζιών, άλλοι ήταν Όλυμπος παρέπεμπαν όλοι οι τίτλοι σε ελληνικά μαγαζιά και είναι περιοχές που έχουν πάρα πολύ έντονα, συνήθιστα έντονο το ελληνικό αποτύπωμα ε, και για όσους φυσικά δεν ξέρουν πρέπει να διευκρινίσουμε πως η παρουσία των Ελλήνων εκεί στην περιοχή χρονολογείται από το 1780 όταν με ε, διάταγμα της ε, Τσαρίνας της Ρωσίας της Εκατερίνη ε, προσκλήθηκαν οι Έλληνες να κατοικήσουν σε εκείνε τι περιοχές προκειμένου να ενισχύσουν την, ε, την οικονομία των νησιών και όχι μόνο γιατί από του Έλληνε δεν περίμεναν μόνο την ενδυνάμωση του εμπορίου, το, τη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων κτλ. Περίμεναν επίση και την πνευματική προσφορά τους, δεδομένου ότι υπήρχαν Έλληνε που είχαν διαπρέψει ήδη στα γράμματα και στι τέχνε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπω ακόμα και το όνομα του Πανεπιστημίου τη Μαριούπολη ε, μετά την απελευθέρωσή τη πήρε το όνομα ενό Έλληνα ζωγράφου εκείνη τη εποχή. Θέλω να πω ότι συνολικά είναι μια περιοχή η οποία ανέκαθεν είχε μια δική της οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο φυσικά της προστασίας που της προσέφερε η Ρωσία εδώ και 250 χρόνια και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η διασύνδεση, αυτή η συνεργασία είναι ορατή παντού Γιώργο.
3: Και δεν μιλάμε για 100-200 ελληνόφωνες, έτσι, είναι μεγάλο.
5: Έτσι μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, δεν αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να υπάρχει μία ακριβή αποτίμηση mm-hmm. γιατί από την έναρξη του πολέμου και μετά έφυγαν πολλοί Έλληνες οι οποίοι είτε εγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές κυρίως όμως έφυγαν εκτός Ουκρανίας και Ρωσίας περιμένοντας να τελειώσει ο πόλεμος για να επιστρέψουν Ήδη έχουν αρχίσει να επιστρέφουν πολλοί ε, ντόπι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά και η, η τρομερή ανοικοδόμηση που γίνεται από τη μιάκρη της Μαριούπολη ω την άλλη. Ε, Περάσαμε αρκετέ ε, πάρα πολλέ ώρε ε, στη Μαριούπολη ε, και πραγματικά αυτό που είδαμε ξεπερνάει κάθε φαντασία και περιγραφή. Ε, με δικέ τους εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27.000 εργάτε ε, στη Μαριούπολη οι οποίοι την ανοικοδομούν προσπαθώντας από τη μια μεριά στα, στα ε, τραυματισμένα κτίρια να, τα, να κάνουν τέτοιες επανορθώσεις που να μην φυγεί στο ελάχιστο χαρακτήρα τους έτσι ώστε να παραμείνει ε, ανέπαφη η, ιστορική, η μορφή της πόλης. Και από την άλλη μεριά βέβαια αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι έξω από την πόλη έχουν κατασκευαστεί και συνεχίζουν να κατασκευάζονται ε, τεράστιες υπερσύγχρονες, ε, πολύ μοντέρνες ε, πολυκατοικίες για να στεγάσουν ε, τους κατοίκους της Μαριούπολης, mm. με παιδικές χαρές, σχολεία, νηπιαγωγία, γυμναστήρια, ε, πάρκινγκ, ε, ε, χώρους άθλησης, ε, ε, και φυσικά εκεί είναι που είδαμε και την Ελληνική ταμπέλα μπαίνοντας δηλαδή στην ε, Μαριούπολη βλέπει στα δεξιά να, έχει, να υπάρχει σε πινακίδα το όνομα της πόλης στα Ρώσικα και αριστερά ε, που είναι μάλιστα πολύ πιο επιβλητική αυτή η πινακίδα είναι γραμμένο το όνομα της πόλης ε, στα ελληνικά Α, ε, Το οποίο αποτελεί έναν φόρο τιμής αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στον ελληνικό χαρακτήρα της Μαριούπολης ε, και στο γεγονός ότι ε, πάρα πολλοί κάτοικοι τη Μαριγούπολης ακόμα και σήμερα έχουν θέσει ε, εξουσίας,
3: διαπρέπουν, είναι Έλληνες. Ε, <laughs> άρα με βάση αυτό που μου περιγράφει, ε, κάνοντας το διπορικό που προφανώς θα μας πεις και άλλα μετά και για τον πολέμο αλλά κάνοντας το διπορικό ο, ο ελληνισμός, ενευρία έννοια είναι μια ζώσα πραγματικότητα τη περιοχή. Η Ειλώς. ελληνική πολιτεία, η οποία σας θυμίζω, όχι η Σεσένα Λεωνίδα, είπε και τόσα ακόμη και για τα σχολιά, τα ελληνικά. Ε, είχε, είναι... είχε, υποσχεθεί, είχε υποσχεθεί για την ακρίβεια η ελληνική κυβέρνηση ότι
5: θα έκθιζε στην Μαριούπολη ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, το, το νοσοκομείο αυτό έχει χτιστεί πρέπει να σου πω. Είναι υπερσύγχρονο, ε, σπάνια συναντάσεις, τουλάχιστον απ' έξω όπως το είδαμε εμεί. Τόσο μοντέρνο κτίσμα, τεράστιο σε μέγεθο νοσοκομείο. Είναι ακριβώ πίσω από αυτή την ελληνική πινακίδα που γράφει Μαϊούπολη στα ελληνικά. Η διαφορά όμω είναι ότι χτίστηκε από τη Ρωσία και δεν χτίστηκε από την κυβέρνηση. Το νοσοκομείο, από ό,τι μα έλεγαν, είναι πλήρω έτοιμο να λειτουργήσει. Ήταν θέμα λίγων εβδομάδων να ξεκινήσει τη λειτουργία του, έχοντα ήδη εξοπλιστεί και περιμένοντα τι ειδικότητε να μπουν μέσα και το, Αυτό είναι ένα, είναι ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό μόνο δείγμα της ελληνική ασυνέπεια αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε.
3: Άρα η ελληνική το, πολιτεία δεν είναι παρούσα.
5: Ε, αυτό το οποίο ακούσαμε κατ' επανάληψη ναι. ε, και από ανθρώπους μάλιστα που υιοθετούσαν πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετική στάση απέναντι στα, στην, στην σύγκρουση που μένετε στην περιοχή είναι ότι από την Ελλάδα το μόνο που έχουν δει είναι αδιαφορία ή ταλαιπωρία. Η αδιαφορία εναλλάσσεται με τα καψόνια που τους κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και τι εννοούσαν. Ε, καταρχήν είπαν πως όλα τα την προηγούμενη διετία σχεδόν, 1,5 ένα, ένα, χρόνο τουλάχιστον, ένα χρόνο τουλάχιστον που διαρκούσε ο πόλεμος, από την ελληνική κυβέρνηση δεν είδαν ούτε ψωμί να φάνε, ούτε νερό να πιούν. Ε, να θυμίζουμε πως τα περισσότερα από αυτά τα χωριά ε, είναι στην περιοχή του Ντον εκεί δηλαδή που είχε γίνει δημοσίφισμα Γιώργο με τη συμμετοχή μάλιστα και παρατηρητών από πολλές χώρες και είχαν αποφασίσει την ανεξαρτητοποίησή τους από την Ουκρανία. Πότε συνέβη αυτό ε, ε, πλήν πια 10 ε, χρόνια από το πραξικόπημα που έγινε στο ΜΕΙΝΤΑΝ όταν ανατράπηκε ο δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτης πρόεδρος της Ουκρανίας ο Γιάνου Κόβιτς είχαμε το με του Μέιντάν και αμέσως μετά ξεκίνησε ειδικά στην Ανατολική στην Νότιο Ανατολική Ουκρανία ε, μία, ένας ε, και καλυμμένος ένας αντίλωτος πόλεμος εναντίον των Πάρα πολλών εθνικών μειονοτήτων που υπάρχουν, που υπήρχαν ανέκαθεν σε αυτή την περιοχή, ε, με αποτέλεσμα να του κάνουν τη ζωή αφόρητη από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σταματάει, για παράδειγμα, η, η Ουκρανική κυβέρνηση να του στέλνει του μισθού και τι συντάξει σε ανθρώπους που πλήρωνε κανονικότατα φόρους όμω στην Ουκρανία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι το τάγμα Αζόφ να επιβάλλει ε, τους δικούς του νόμους έχοντας ε, ε, μετατραπεί σε ένα κράτος, σε κράτη προφανώς ε, υπό την ανοχή, υπό την αιγύδα, υπό την ειστήριξη και την παρότευνση της κυβέρνησης του Κιέβου. Τι έκανε το, το πιο απλό, απαγορευόταν να μιλήσουν ρωσικά στην, στις καθημερινές του συναλλαγές, στα εμπορικά καταστήματα ή στο δημόσιο, ακόμη και στα σχολεία. Εφαρμόστηκαν μάλιστα φρακτικές οι οποίες είναι, ε, κατα, έχουν καταχωρηθεί ω εθνοκάθαρση με, με, με τον πιο επίσημο τρόπο. Για παράδειγμα μας έλεγε ένας ελληνικής καταγωγής, τοπικός βουλευτή από την Ελιτόπολη, ότι ε, εκεί, ε, οι, οικο, οι περισσότερες οικογένειες είναι ε, ε, πολυεθνικές και πολυεθνικές ενώ το εξής. Ο ένας από την οικογένεια Αρμένιος, ο άλλο Ουκρανός, ο ένα Ρώσος, ο άλλο Έλληνα μέχρι και τη Σοβιετική Ένωση είχε βρεθεί και και στη σημερινή Ρωσία φυσικά υπάρχει ένας απίστευτος σεβασμός σε αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες γιατί αυτή ήταν η φύση της Σοβιετική Ένωση. και η σημερινή Ρωσία έχει καταλάβει πως αν θέλει να έχει ειρήνη στο εσωτερικό της πρέπει να γίνονται σεβαστά, να αναγνωρίζονται όλα αυτά τα δικαιώματα σε τι βαθμό βαθμό ακόμα και να τυπώνονται τα βιβλία των γλωσσών τους και να διδάσκονται στα σχολεία όποια
3: γλώσσα δηλώνουν τα παιδιά δηλαδή Μισό λεπτό, σου κάνω ερώτηση παλίδα παλίδα, στο λέω ανοιχτά αυτή τη στιγμή δηλαδή διδάσκονται και ουκρανικά σε αυτές τις περιοχές
5: Ναι, και γελάω για τον εξή λόγο. Γιατί και ακριβώ την ίδια προβοκατόρικη ερώτηση κάναμε κι εμείς ένας συνάδελφο, μάλιστα δημοσιογράφο. Και του λέμε εντάξει, με το που έφυγαν όμω οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι δεν είναι τόσο σίγουρος ότι θα επέτρεψε να, ξαναμι... να ξαναμιλήσει ποτέ η Ουκρανική. Και ο άνθρωπο γέλασε και μα ανέφερε ότι ο πεθερό του που είχε ανέκαθεν ένα διδασκαλείο. Χω... Ένα όπου δίδασκε, διέσωζε χορούς και τραγούδια της Ουκρανίας τώρα συνεχίζει να το κάνει και δεν του λέει κανένα αστίκοντα και παίρνει μάλλον και κρατική επιδότηση. Α, ε, σε, σε, σε όλη τη Ρωσία ήταν μια, ένα από τα στοιχεία της εσωτερικής κοινωνική συνοχή να υπάρχει σεβασμόσεις στις διαφορετικές γλώσσες. Η Ουκρανία λοιπόν τι έκανε όπως μας το περιέγραψε ένας Έλληνας βουλευτή από τη Μελιτόπολη, ε, ποντιακής μάλιστα καταγωγής ε, πήγαινε σε μία οικογένεια, για παράδειγμα, η οποία είχε ένα μέλος το ζευγάρι. Ο ένας ήταν Ουκρανός, η άλλη ήταν Ελληνίδα. Ε, έσβηνε την ελληνική ηθαγένεια, την ελληνική προέλευση και έλεγε Ουκρανικό το ζευγάρι. Όχι με τον χρόνο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έδειχναν ότι μειώνονταν όλες οι εθνότητες. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε να διδάσκονται τα ελληνικά ή τα ρωσικά ή τα γιατί παντού όπου υπήρχαν μικρέ οικογένειες εξαφάνιζαν την μειονότητα που δεν ήθελαν τη μία αρεστή με αποτέλεσμα να πάβει τυπικά ε, στους, στα χαρτιά να εφίσταται και λόγος να διεδάσκεται αυτή η γλώσσα. Ήταν μια από τις ε, μεθόδους που είχε επιλέξει η Ουκρανία προκειμένου να καταπιέσει ε, τις εθνότητες και μπορούμε να υφισταται και λογος να διδασκεται αυτη η γλωσσα ηταν μια απο τις μεθοδους που μάλιστα πως ήταν και η πιο ήπια, η πιο γραφειοκρατική γιατί υπήρχαν καθημερινά φαινόμενα ε, ξυλοδαρμών, ε, φυλακίσεων και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα φαινο... ε, το υψηλής περιστατικό μας διηγήτητα άνθρωποι που έχει επιβεβαιωθεί και με επίσημο τρόπο. Έξω από τη Μαριούπολη υπάρχει ακόμα και σήμερα ε, υπάρχουν ταμπέλες που δείχνουν ότι σε 2 σε χιλιόμετρα βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης. Το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί γιατί ναι, μεν τα τελευταία 30 χρόνια σταμάτησε να λειτουργεί ε, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωση. Ε, όμως το 2014, ε, το 2015 ε, έγινε βάση του τάγματος Αζόφ, τον Ναζί ε, του τάγματος Αζόφ. Ε, και πολύ γρήγορα αυτού, αυτή η εγκατάσταση εξελίχθηκε σε ένα από τα χειρότερα κολαστήρια που έχουν υπάρξει επί ευρωπαϊκού εδάφου στι τελευταίε δεκαετίες, όλη τη μεταπολεμική Ευρώπη δηλαδή όλη τη μεταπολεμική εποχή ε, μας είπαν χαρακτηριστικά πως μόνο το 5% όσων Φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν εκεί. Κατάφερε να βγει ζωντανό και αυτοί, μάλιστα, είναι με πάρα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν θέλουν να μιλήσουν, ε, γίνονται πράγματα γνωστά πάρα πολύ σοβαρά, ανατριχιαστικά, αλλά με το σταγονόμετρο, και μάλιστα, πάρα πολλά πράγματα λένε οι φυλακισμένοι, ε, οι εχμάλωτοι των Ρώσων από το τάγμα Αζόφ. Οι οποίοι προκειμένου να πάρουν μικρότερε ποινέ, έχουν αρχίσει ήδη και ομολογούν σε αυτή τη φυλακή ε, και είναι τα όσα περιγράφονται. Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη που επιφύλαζε η φιλοδυτική Ουκρανία απέναντι στις μειονότητες οι οποίες επέμεναν, επέλεγαν να διατηρήσουν ένα πολιτιστικό, ιστορικό χαρακτήρα, όχι για λόγου πολιτικού, απλά γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ε, μα έλεγαν δηλαδή ότι ε, υπήρχαν εκεί χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν μάθει να μιλάνε άλλη γλώσσα πέρα από τα ρωσικά. Οι γλώσσε τι οποίε μιλούσαν από την εθνότητα που προερχόταν ε, ναι, μεν τι διδασκόντουσαν τα παιδιά στο σχολείο, ναι, μεν τι διατηρούσαν, αλλά μπορούμε όλοι μα να καταλάβουμε από. Εμπειρία ότι ήταν σε μια φθήνωσα πορεία. Αυτά λοιπόν είναι πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν και οι Έλληνες. Οι Έλληνες έπεσαν, δέχτηκαν διώξεις, δέχτηκαν βασανισμός, δέχτηκαν διακριτήματα η βάναυση μεταχείριση από την Ουκρανία χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό γιατί ε, είχε επιλέξει να είναι με το καθεστώς της Ουκρανίας που το ανεχόταν εκείνη την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και μαζί και η Ελλάδα. Στη συνέχεια όταν ήρθε ο πόλεμος λόγω αυτής ακριβώς της επιλογής η ελληνική κυβέρνηση συνέχισε να στέκεται αδιάφορα αμέτωχη απέναντι στην όσα υπέμεναν εκείνη την εποχή οι Έλληνε ε, με κορυφαίο ε, την ανακοίνωση που έβγαλε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζοντα τη Ρωσία όταν βομβαρδίστηκε το χωριό Σαρτανά ενώ ήταν πασιφανές ότι αυτό το χωριό είχε βομβαρδιστεί από
3: την Ουκρανία. Μισό λεπτό, ε, μισό, λεπτό, ήταν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ είχαμε Έλληνε ανταποκριτέ που φύγαν από εδώ και πήγαν ε, έξω από το Σαρτανά όταν ξέσπασε η εικόνα ήταν διαφορετική ότι οι βομβαρδισαν το χωριό. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε βγει και μία ομογενή εκπρόσωπο εκεί που κατηγορούσε του Ρώσου. Τώρα εδώ μα δίνει άλλη εικόνα.
5: Η η, η πιθανότητα να βομβάρδισαν οι Ρώσοι το χωριό Σαρτανά και τον Ντομπάζ είναι ακριβώ η ίδια πιθανότητα που υπάρχει οι Κούρδοι που βομβαρδίζουν από τα εδάφη του Ιράκ την Τουρκία να βομβαρδίσουν τα κουρδικά χωριά τη Τουρκία. Πρέπει να αρχίσουμε να συνονογιόμαστε Όχι, όχι, εγώ δεν έχω
3: πάει Μισό λεπτό Έχει μια αξία Ακριβώς, έχει μια αξία Γιατί έχω κάποιους εδώ που λένε ότι Τα βρίσκει όλα καλά ο κύριος Βατικιώτης Ναι, υπάρχει μια ιδιοποιώ διαφορά παιδιά Θέλω να την πω Και στο φίλο το Σταύρο εδώ που στείλε το μήνυμα Ο Λεωνίδας πήγε εκεί Τα έχει δει, έχει περπατήσει Δεν είναι από τον καναπέ όπως είμαι εγώ Από το στούντιο ή από την τηλεόραση από τρία διεθνή πρακτορία που σας το έχω ξαναπεί που μοιράζουν το ίδιο υλικό οπότε έχει μία βαρύτητα αυτό που λέει και επειδή ό,τι λέει και ό,τι υπογράφει δεν το κάνει αβασάνιστα σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε γι' αυτό και μπορούμε, ρωτώ μπο,
5: μπο, Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη για το αν η Ρωσία έπρεπε να επέμβει στην, στην Ουκρανία, στον Τονμπάς ή δεν έπρεπε να επέμβει Το σημείο αφετηρίας όμως για οποιαδήποτε ρεαλιστική συζήτηση πρέπει να είναι ο εθνικός χαρακτήρας αυτών των περιοχών. Εάν αγνοήσουμε, εάν υποτιμήσουμε βάλουμε σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι αυτές εκεί οι περιοχές θεωρούνταν θεωρούντα τον εαυτό τους ανέκαθεν κομμάτι της Ρωσίας, ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε γιατί έγιναν τα δημοψηφίσματα που ψήφισαν με μαζικό τρόπο οι άνθρωποι την ανεξαρτησία τους από την Ουκρανία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε προς τι τόσο μίσος, τόσο μένος της Ουκρανίας εναντίον αυτού του πληθυσμού, γιατί δεν έκαναν τα ίδια η, η Ουκρανία το Κίεβο. Τι δυτικέ περιοχέ τη Ουκρανία, ε, στο Λβόβ για παράδειγμα, ούτε περισσότερο μπορούμε να εξηγήσουμε τη σημερινή νηνεμία, τη σημερινή ηρεμία που υπάρχει σε αυτέ τι περιοχέ. Και επίση, αν δεν πάρουμε υπόψη μας στο τον χαρακτήρα αυτών των περιοχών, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το εξή πάρα πολύ απλό. Στον Ντονέτ ήμασταν με τον συνάδελφο Νίκο Μπαρδούνια, μέναμε ε, κάθε βράδυ, λοιπόν, και δεν πέρναγε βράδυ, δεν πέρναγε εβδοσάλεπτα που να μην ακουστούν οι των βομβών. Οι βόμβε έπεφταν από την Ουκρανία ε, Η Ρωσία δεν είχε κανένα λόγο να βομβαρδίσει μια περιοχή την οποία έχει ήδη απελευθερώσει. Μόλι λίγε ημέρε φτάσουμε εμεί στο Τονέσκ, βομβαρδίστηκε η αγορά, η κεντρική αγορά ε, του Τονεύκια ε, από ουκρανικούς πειράβουλ, δηλαδή πειράβουλου των Ηνωμένων Πολιτειών που πιθανόν έχει χρηματοδοτήσει και η Ελλάδα, γιατί προέρχονται και από το Ανατολικό Προστάσιο αυτή η πειραυτή και μάλιστα. Δεν ήταν απλά και μόνο καθαρά πολιτικός αυτός ο στόχος που βομβαρδίστηκε στο κέντρο στην αγορά του Ντονέτσκερ, αλλά οι Ουκρανοί κάνουν και κάτι με το οποίο ε, τραβάνε τα μαλλιά τους, ακόμα και έμπει στρατιωτικοί ότι βομβαρδίζουν δεύτερη φορά το ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να σκοτώνονται πια διασώστες μέλη οικογενειών όσοι έχουν καταφέρει να διασώθουν από την πρώτη ε, πυραυλική επίθεση. Καταλαβαίνουμε εδώ δηλαδή πως υπάρχει μια χρόνια ουσιαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο λαό του Ντορμπάς και στην Ουκρανία. Σε αυτό το λαό του Ντορμπάς ήρθε ε, η Ρωσία επεμβαίνοντας ε, να σώσει και μάλιστα να σας πω κάτι, εμείς κατ' ακούσαμε να μας λένε κάτοικοι τη περιοχής ότι η Ρωσία την περίοδο 14, 21, όταν εξεκίνητη την περιοχή υπήρχαν 14.500 νεκροί ε, λόγω των, ε, των συγκρούσεων των καθημερινών και αυτό μάλιστα με στοιχεία του ΟΑΣΕ που είναι αμερόληπτος που οτιδήποτε επειδή την έχω διαβάσει την έκθεσή του τεκμηριώνει με όνομα επώνυμο η και τόπο που σημειώθηκε ο νεκρός. Έλεγαν λοιπόν οι κάτοικοι του Ντορμπάς ότι επί τόσα χρόνια από το 14 μέχρι το 21 εμείς που είμαστε Ρώσικους πληθυσμούς μας είχε πουλήσει η Ρωσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας δούμε τις προτάσεις που κατέθεσε. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη δημοσιότητα και μάλιστα από δυτικά μέσα ε, οι, προ, το, οι συζητήσεις για την, για, για, για τη, για την ειρήνη που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1922. Εκεί λοιπόν η Ρωσία στις προτάσεις που κατέθεσε ε, ζητούσε από τη μια μέρη να της περάσει οριστικά η Κρυμαία κάτι το οποίο το θεωρούμε ε, αυτονόητο λόγω της, ε, ε, της εθνικής σύνθεσης του πληθυσμού και από την άλλη μερία ξέρετε τι έλεγε για τον Ντονμπάς να παραμείνει στην Ουκρανία δεχόταν δηλαδή η ναι, ναι. Ρωσία να αφήσει στην, Ουκρα... στην Ουκρανία όλη την περιοχή του Ντονμπάς αναγνωρίζοντα τη φυσικά ένα καθεστώ ενισχυμένη αυτονομίας όπως είναι για παράδειγμα το Τιρόλο στα Βόρεια Σύνορα της Ιταλίας. Ε, θα τα λέω αυτά όχι για να επερασπιστώ τη Ρωσία αλλά για να ε, έχουμε συνείδηση για ποια πραγματικότητα μιλάμε σε αυτή την περιοχή. Ότι οι δια, διαμάχες, το έμα που χύθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε ως σημείο αφετηρίας το γεγονός ότι αυτή η περιοχή έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εθνική σύνθεση. Και η Ουκρανία αυτό το οποίο έκανε είναι να πυροδοτεί συνεχώ εντάσει προσπαθώντα να επιβάλλει έναν βίαιο μια βίαιη Ουκρανοποίηση όλη τη Ουκρανία. Και α θυμηθούμε ότι ανέκαθεν αυτή η περιοχή μπορούσε να παραμείνει να έχει ρεμία γιατί ο καθένα ευγόταν την εθνική προέλευση, την εθνική διαφορά που είχε με τον άλλο
3: τρόπο. Θέλω να μου πει τι μέρε που μείνατε εκεί, η αίσθηση που αποκομίσατε για το μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης και με βάση αυτά που αρχίζουν πια και συζητιούνται στη Δύση. Ε, εδώ...
5: αυτό, αυτό, ναι, ναι. αυτό που ακούσαμε και μας ξάφνιασε ήταν δηλαδή μια καινούρια πληροφορία που δεν μπορούσες να την έχεις εκτός ε, πεδίου <laughs> και εδώ η λέξη πεδίου έχει πιο, πιο, ένα, ένα περιεχόμενο πιο κοντά στην κυριολεξία είναι ότι τα χτυπήματα των Ουκρανών προς την ε, ε, από εδώ μεριά τη βιογραφία ε, είναι αψυχολόγητα ε, δηλαδή μας είπαμε αυτό που θα λέγαμε εμείς με δικά μας λόγια βάραν στο γάμο του Καραγκιόζη ε, που αυτό δηλώνει ένα στρατό που είναι σε αποσύνθεση έναν στρατό που είτε έχει χάσει τους έμπειρου, έχει χάσει τη συνέχεια στο εσωτερικό του ε, και κάνει τυφλά αψυχολόγητα ε, χτυπήματα τα οποία δεν έχουν λογική αυτό μας το περιέγραφαν άνθρωποι της περιοχής, έμπειροι, οι οποίοι μετά από τόσες, τόσα χρόνια, δεκαετία κοντεύουν να κλείσουν προσέχοντας χωρίς να ξέρουν να την επόμενη μέρα θα ξυπνήσουν, μπορούν να καταλάβουν κάθε φορά το ζητούμενο πίσω από κάθε πειραυλική επίθεση. Υπάρχει προφανώς, από κάθε μομαρτισμό. υπάρχει προφανώς το ζητούμενο της τρομοκρατίας, τη τιμωρίας κτλ. Μέσα στον Donetsk, Πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι έβλεπες πάρα πολύ συχνά ένας στα δέκα κτίρια να είναι χτυπημένο παρότι τα διόρθωναν την επόμενη, την επόμενη μέρα και έβλεπες επίσης τα περισσότερα μαγαζιά να έχουν βάλει κόντρα πλακέ στις βιτρίνες τους ή να, να έχουν βάλει χαρτιά και ταινίες για να μην σπάνε τα τζάμια. Ε, περάσαμε από χωριά ε, και μάλιστα απογευματινές ώρες, ε, στα οποία δεν υπήρχε κανένα φως, δεν φαινόταν για να με ακριβείς, κανένα φως αναμένω. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία κυκλοφορίας στα βράδια για λόγους ασφάλειας ε, σε όλες αυτές τις πόλεις, ε, λόγω του ότι πέφτει πολύ βόμβα τι δεχτερινές ώρες. Περιγράφω λοιπόν ε, μια ε, κατάσταση ε, η ε, οποία ε, θεωρητικά, ε, η οποία δείχνει πως η γραμμή του μετόπου δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται. Ε, οι Ουκρανοί χτυπάνε συνέχεια ε, τα μετώπιστε περιοχές οι οποίες, ε, στις οποίες έχει κρυθεί ο πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμωρήσουν τους κατοίκους Γιώργο Και μάλιστα αυτό το οποίο κατ' επανάληψη ακούσαμε πάλι από... Από Ρώσους και από του Ντόνμπα, του που και αυτοί οι Ρώσοι θεωρούνται έτσι, δεν είναι ούτε ρωσόφιλοι, ούτε ρωσόφωνοι, ούτε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ε, πρέπει να, και εγώ δηλαδή είχα πάρα πολλέ επιφυλάξει μέχρι που μίλησα με πάρα πολλού ανθρώπου. Ε, ε, Ρώσοι δηλώνουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αυτό το οποίο βλέπουν είναι να τελειώνει ο πόλεμος. Εμείς είμαστε πάρα πολύ
3: επιφυλακτικοί. Να τελειώνει ο ο πόλεμος. Προφανώς με αυτά που έχει καταλάβει η Ρωσία από τη μια, λίγο πάνω λίγο κάτω, και από την άλλη, δηλαδή στην ουσία το μάρμαρο, αυτής της γεωπολιτικής φοδρής σύγκρουσης, θα το πληρώσει η Ουκρανία με έναν τρόπο. Και τα λέω η Ουκρανία εννοώ γεωγραφικά. Ακριβώ.
5: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ κυφυλακτικοί τις πρώτες ημέρες οι καλύτερα ώρες για το άναξης, τον κόπο, τον κίνδυνο να περπατάς σε υπαίθριους χώρους μέχρι που είδαμε τους ντόπιου, ορισμένους ντόπιου, ειδικά την πιτσιρικαρία να βγαίνει έξω να επισκέπτεται τα... τα, τα καταστήματα τα οποία έχουν αλλάξει τα μπέλα ήταν παλιά Μακντόναλτς ε, και τώρα ε, είναι Μακντόν από τον ποταμό των ε, Δεν Υπέρω ε, έχουν πάρει την mm-hmm. ονομαξία τους ε, και τους λέγαμε ε, παιδιά εντάξει δεν υπάρχει φόβος κτλ και, ε, και η Φιτσαρισαρία είχε ένα, ε, ένα κλίμα ότι κοιτάξτε να δείτε μιλάμε τώρα για παιδιά 15 και 20 χρονών έτσι ε, εμείς, με αυτόν τον τρόπο γεννηθήκαμε δηλαδή το να ακούμε ε, βόμβες να πέφτουν ε, οπότε ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια ανοσία. Κυρίως όμως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και αυτό το έλεγαν και άνθρωποι που εμπλέκονται και άνθρωποι πολίτες καθημερινή. Αυτό που διακρίνουν δηλαδή πια είναι ότι η Ουκρανία σαν να παίζει τα τελευταία της χαρτιά αυτό και εμεί βέβαια μπορούμε να το δούμε από την παρακολουθώντας τις συζητήσεις όλες, όλα όσα γράφονται και ακούγονται. Είδαμε για παράδειγμα την Bild να λέει την προηγούμενη εβδομάδα πεντακάθαρα ότι το 2024 ε, η Ουκρα... και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία θα σταματήσουν να παρέχουν στην, ε, στην Ουκρανία οπλισμό προκειμένου να την αναγκάσουν να συρθεί σε διαπραγματεύσεις. Εδώ βέβαια μπορεί ο καθένα να να, αναρωτηθεί για το προφανέ. Καλά, ποιο τελικά είναι από πίσω αυτό ο οποίο συνεχώ πιέζει για να
3: και όλο και πιο βαθιά η Ουκρανία. Απ' τη Μόσχα περνώντα, τι εικόνα εισέπραξε από του πολίτε, πώ βιώνουν αυτόν τον πόλεμο. Είναι ένα πόλεμο που τον νιώθουν κοντά του ή όπω μα έχουν πει κάποιοι αναλυτέ, λόγω και των τεράστιων αχαλών εκτάσεων, είναι ένα πόλεμο που γίνεται στην περιοχή τους, αλλά δεν τους αγγίζει.
5: Ε, είναι σαν να γίνεται σε άλλη χώρα ο πόλεμος. Δεν, ε, δεν βλέπεις στο παραμικρό τίποτε στα μαγαζιά τη Ρωσία, στον κόσμο, στην καθημερινή κίνηση, στα εστιατόρια, στα καφέ, στα πολυκαταστήματα, ε, στα, στα μόλ ε, δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται σε αυτή τη χώρα πόλεμος. Και μάλιστα, ε, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι πως ε, Ζει τι καλύτερε τις μέρε η Μόσχα, έτσι. Δηλαδή, μην φανταστούμε κανένα λαό που ε, πεινάει, εξαθλειωμένο κτλ. Ε, τελευταία φορά που είχα πάει για διακοπέ ήταν πριν από 7 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Μόσχα με την Μόσχα του 2015. Ε, και αυτό το οποίο έχει αλλάξει δηλαδή είναι πω μιλάμε για μια πόλη των 17 εκατομμυρίων. Ε, τεράστια ανοικοδόμηση, επιχειρηματικά, είναι ένα επιχειρηματικό district που παραπέμπει σε. Σε Μανχάταν και Σίτι, ε, τα αυτο, αυτοκίνητα καινούρια, είναι μερικά χαρακτηριστικά τέτοια δείγματα για να καταλάβεις αν υπάρχει σε μια πόλη φτώχεια ή δεν υπάρχει. Ε, και φυσικά ε, κόσμο σε μαγαζιά, δηλαδή μια ε, κανονικότατη συνθήκη ευρωπαϊκή ευημερία ε, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την Δυτική Ευρώπη. Ε, Καταλαβαίνει τώρα εδώ ότι και οι κυρώσει έπεσαν στο κενό, έτσι. Αυτό δηλαδή που αν, αν περίμενε κάποιο οι κυρώσει να οδηγήσουν σε φτωχοποίηση την Ρωσία, μάλλον δεν είχε μελετήσει καλά τα θεμελιώδη μεγέθη τη οικονομία ε, και την ικανότητα που έχει τόσο να κάνει υποκατάσταση των εισαγωγών, ε, όσο και να ανοίξει τι στήλε τη παρδιά ε, ε, πλατιά σε Κίνα και άλλε ασιατικέ χώρε για να καλύψουν αμέσω ότι η κενό δημιουργήθηκε. Στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Διάβασα μάλιστα πρόσφατα και το εξή, το οποίο είναι μια παράπλευρη απώλεια των, των, ε, των ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων ότι με τον τρόπο που επιβλήθηκαν οδήγησαν δεκάδε δισεκατομμύρια Ρώσων ε, όλων που ήταν ε, επενδυμένα στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ να επιστρέψουν στη Ρωσία με αποτέλεσμα ενώ του επέβαλαν κυρώσει οι δικοί για να τιμωρήσουν τη Ρωσία το αποτέλεσμα ήταν τα λεφτά αυτά ενώ ήταν τοποθετημένα στις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες επιχειρήσεις ναι, ναι. αγορέ κτλ να επιστέψουν στη Ρωσία και να δώσουν μια μεγάλη ολειότηση στην οικονομία της
3: Άρα λες ε. ότι οι ολιγάρικες τα βάλαν μέσα πάλι, να το πω έτσι,
5: ακριβώς, σχηματικά. Ακριβώς. Ε, ναι, εντάξει, αυτό φυσικά μπορεί κάποιο να πει και είναι σωστό ότι ελάχιστα μπορεί να διαφέρει του εργαζόμενου του Ρωσίες που όπως και οι εργαζόμενοι της Ελλάδας ε, ε, ελάχιστα πράγματα κερδίζουν από αυτό το μπλούτο που μπορεί να υπάρχει ε, γύρω τους Γιώργου. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε και είναι μια νέα συζήτηση που ξεκινάει πάρα πολύ έντονα κυρίως στι Ηνωμένες Πολιτείες είναι... Η απάντηση στο ερώτημα, πού πάνε τα λεφτά που δόθηκαν τόσα χρόνια στην Ουκρανία, δύο χρόνια σχεδόν πια. Εδώ να πούμε ότι μιλάμε καταρχήν σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ για 68 δισεκατομμύρια δολάρια και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για 91 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ ας αναλογιστούμε τι τράβαγε καημένη η Ελλάδα και άλλες χώρες όταν ζητούσαν 5 το πολύ 10 δισεκατομμύρια δάνεια Προκειμένου να καλύψω τι δανειακέ ανάγκε, να πληρώσουμε τι τράπεζε δηλαδή που μα είχαν δανεί. Α θυμηθούμε τι όρου επέβαλαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, την εποχή των Μεκρομονίων. Α κλείσουμε την παρένθεση λοιπόν. Η συζήτηση έχει ανάψει στι ΗΠΑ με αφορμή μία έρευνα που δημοσιεύτηκε μάλιστα στην ΟΑΣΕΚ τον ΟΠΟΣ το Νοέμβριο, η οποία έδειξε το εξή, το οποίο πολλοί υποπτευόμασταν, πλέον όμω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την εγκυρότητά του. Το 90% των χρημάτων που εγκρίθηκαν ως βοήθεια στην Ουκρανία έμεινε στις ίδιες τις Ηνωμένε Πολιτείες. Το 90% των ποσών αυτών και ποια μορφή έμεινε ενισχύθηκε το στρατιωτικό
3: βιομηχανικό σύμπλεγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, η business τα όπλα, σαφές. Αφελώς. Λεωνίδα, πριν σε αποχαιρετήσω, θα βγω εκτό χρόνου, Θέλω να σε ρωτήσω αυτό εδώ που μου στέλνει και ο νίκο από το Λονδίνο αλλά και ο ο Γιάννης βλέπω εδώ από το Περιστέρι. Η η ελληνικής καταγωγής προέλευσης κάτοικης στην περιοχή που τους είδες και συζήτησες μαζί τους. Τι λένε για τους Έλληνες
5: εδώ. Ότι μας έχουνε πουλήσει, ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ είναι αυτό ζητώντας ε, τίποτα ανταλλάγματα έτσι, μη φανταστούμε ότι τίποτα ανθρώπου που να είναι και να περιμένουν από τη μαμά Ελλάδα να του στείλει λεφτά ή βιβλία ή υλικό εξοπλισμό. Τα έχουν λίστα προβλήματα αυτά οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ζητανε και μερικά πάρα πολύ απλά και στοιχειώδοι, τα οποία το ελληνικό κράτος αν δεν είχε παροπίδες και αν δεν ήταν δογματικό έπρεπε να λειτουργήσει πιο ευέλικο και αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν διαβατήριο, δεν μπορούν να επισκεφθούν το προξενείο της Ελλάδας όπως το έκαναν αυτό μέχρι τον πόλεμο. Λόγω του ότι η Ελλάδα, όπως και όλο τον Άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρεί ότι, είναι, ε, ε, ότι η Ρωσία κατέχει παράνομα αυτή την περιοχή του Ντον δεν έχει προξενείο εκεί και τους λέει τραβάτε στο Κίεβο. Το να πά στο Κίεβο είναι μια υπόθεση υψηλού κόστου, μεγάλου κινδύνου και πολλών ημερών. Ε, Άρα αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά τους λένε, ε, εγώ σας τιμωρώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση της Ελλάδας, τιμωρεί τους Έλληνες, ε, ξεσπώντας επάνω τους, επειδή η περιοχή αυτή έχει περάσει πια στη Ρωσία και επειδή αυτό ο κόσμος πια αρχίζει να ξαναστείνει τη ζωή του σε ε, αυτό το νέο ντορμπάς το επισκεφτήκαμε, και αντί η κυβέρνηση να του διευκολύνει και να του δώσει αυτά τα οποία υποχρεούται να δώσει ένα οποιοδήποτε κράτο, και μάλιστα ακούσαμε πως υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία λειτουργούν ευέλικτα, υπάρχουν και άλλε χώρε τη Νότια Ευρώπη που έχουν πληθυσμό εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, που έχουν βρει ευέλικτου τρόπου χωρί να το ανακοινώνουν δημόσια, χωρί να κάνουν φιέστε και πανηγύρια και βοηθούν του λαούς τους, τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι προέρχονται από αυτή τη χώρα να έχουν τη, να παίρνουν τη βίζα τους αμέσως να έχουν ό,τι χαρτιά και οι εξυπηρετήσεις διευκολύνσεις χρειάζονται από το προξενείο η Ελλάδα λοιπόν έχει τους, έχει τους κάνει τη ζωή δύσκολη αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει αντί να τους υποστηρίζει, να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ε, με καμάρι, με τιμή ε, χωρί να ζητάνε τίποτα Δηλώνουν είναι περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή η ελληνική κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να τους απαγορεύει το δικαίωμα ακόμα και να επισκεφθούν την Ελλάδα επειδή έχει καταστήσει τόσο δύσκολη υπόθεση την, την βίζα για παράδειγμα που ουσιαστικά είναι αδύνατο για αυτού τους ανθρώπους να την πάρουν
3: Ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς πάνε από τη Μαριούπολη με μία μέρα ταξίδι όπω εσύ στη Μόσχα και εκεί ακόμη έχουν θέμα
5: Απρόσεχα, άμα πάνε στη Μόσχα, φυσικά, ε, ε, α, από τη, ε, το, το πρόβλημα του είναι ότι ε, ε, να πάνε στο Κίεβο. Γιατί αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση είναι πως εγώ θεωρώ ε, αυτή την ε, χώρα, αυτή την περιοχή είναι στην Ουκρανία. Μάλιστα.
3: Άρα, Άρα... για να τη θεωρήσω πρέπει να πας Κίεβο, δεν έχει να πας Μόσχα.
5: Μάλιστα. Όχι. Εάν είχε ρωσικό διαβατήριο θα έχεις άλλου τύπου προβλήματα να έρθεις στην Ελλάδα εξαιτία των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση
3: και η Ελλάδα. ότι άλλες χώρες της Νοτιού Ευρώπης έχουν βρει έναν τρόπο, ένα κανάλι,
5: Ακριβώ Ακριβώς, το είπαν οι άνθρωποι δηλαδή πως υπάρχουν γειτονικές μα χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δείξει την ευελιξία που πάντα βρίσκουν αυτές οι χώρες να δείχνουν την ευελιξία και να εξυπηρετούν τους πολίτες τους, βάζοντας τους πολίτες τους πάνω από τις δεσμεύσεις του σε διεθνείς οργανισμούς και οδόν του. Για να καταλάβουμε τα εμπόδια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας περιέγραψε, ο κύριος Μουράτοφ, ένας σπουδαίος διπλωμάτης που είναι αντιπρόεδρος της Κρυμαίας και μόνιμος αντιπρόσωπος της Κρυμαίας στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για την Κρυμαία τα ρωσικά διαβατήρια που προέρχονται από την Κρυμαία επειδή έχει τσεκάρει, έχει τυποποιήσει τον αριθμό που αφορά Κρυμαία δεν τα δέχεται και τους επιβάλλει αυξημένες κυρώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν γότθη και πάρα πολλές που θέλουν να επισκεφθούν τη Γερμανία και λέει επειδή αυτός ο αριθμός σου είναι ε, από την Κρυμαία δεν σου επιτρέπω να πά στη Γερμανία. Το ίδιο συμβαίνει με όλε τις εθνότητες και με όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Όχι μόνο με την Κρυφαία, όχι μόνο με τους Βόρθους. Πε... Από την τελευταία των χωρών μιλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πε
3: Πες μας κάτι τελευταίο ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος. Θα αναρτήσει κάτι από αυτές τις καταγραφές. Ε... Έχουν,
5: ήδη, έχουν ήδη αναρτηθεί τέσσερα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και το διπορικού. Στο προσωπικό μου blog Λεωνίδας Βατικρότη στο
3: Wordpress είναι το ο Λεωνίδας Βατικιώτης στο Wordpress να τα επειδή ρωτούν πολύ εδώ εκεί θα μπορέσετε να δείτε και φωτογραφικό υλικό και πιο αναλυτικά όμως για μένα έχει μεγάλη αξία ε, ότι ένας δικός μας ε, συνάδελφος από την Ελλάδα πάει εκεί επιτόπου και επιτέλους ακούμε εντελώς διαφορετικά ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνεί η διαφωνή αλλά από έναν άνθρωπο που πήγε εκεί είδε, συζήτησε, κοιμήθηκε, έφαγε και άκουσε. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ τον Λεωνίδα. Και εγώ ευχαριστώ
5: πολύ Γιώργο για τη φιλοξενία. Να
3: σε καλά Λεωνίδα μου, καλημέρα.
5: Καλή συνέχεια.